0: Ouais, je les voyais comme ça, tu vois, leur gars, mais c'est mon problème, à moi. Hein. Et je les imaginais, ouais, en train de maltraiter les petits trailers dans la montagne. Je disais qu'un nom pareil, la montagne hard, euh, voilà, forcément, ça sentait, le, tu vois, le, le sadomasochisme. Le truc pas net.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro un peu spécial où nous allons être trois à échanger avec des invités spéciaux. Et juste avant de vous présenter les invités de cet épisode, je souhaite remercier les deux nouveaux Patreons qui nous ont rejoints récemment en la personne de Alexis Rival et Julien Poinclin. Donc merci à tous les deux de nous rejoindre dans cette magnifique communauté de soutien participatif. Vous le savez, les Patreons c'est une communauté dans laquelle vous pouvez, à partir de quelques euros par mois, soutenir le travail qui est fait dans le LTP. Je vous propose de nous rejoindre sur la plateforme Patreon PATREON.com slash let's try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de nos invités du jour. Dans cet épisode, j'ai souhaité échanger avec deux personnes qui ont collaboré sur un même travail et qui se nomme Trail le manuel ultime. C'est un ouvrage dédié à l'entraînement et à la compréhension de notre sport qui a été écrit par. Eric Lacroix et Mathieu Faurichon alors Éric Lacroix vous, vous le connaissez bien il est déjà intervenu dans le podcast mais Mathieu Faurichon n'est jamais intervenu dans le LTP c'est euh, le dessinateur, l'illustrateur qui se cache derrière le fameux débossé des bulles qui sévit depuis de nombreuses années dans notre communauté à travers des dessins aussi bien humoristiques que sarcastiques nous allons tout d'abord parler de l'historique qui a mené Mathieu à devenir dessinateur illustrateur et puis de ses premiers pas dans le milieu du trail et de la manière avec laquelle il a commencé à, à sévir, à, à proposer des dessins sur le milieu du trail running. Et puis enfin, nous allons échanger sur la difficulté de réaliser un ouvrage aussi complexe et aussi complet que ce manuel ultime qui nous est proposé par ces deux auteurs. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Mathieu Faurichon et Éric Lacroix. Salut Mathieu, salut Eric, je vous remercie énormément tous les deux de, de nous rejoindre sur le podcast. Ben, tout d'abord Mathieu, comment vas-tu
0: ben, Je vais très bien, je te remercie.
1: Éric, re-salut, tu, tu interviens une nouvelle fois, comment, comment ça va
2: Écoute, euh, excellent, ben, très, très 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 bien, on va dire même excellemment bien. Euh, il fait nuit euh, par rapport à et, vous. Euh, voilà. oui.
1: Petit décalage horaire, parce que tu es à La Réunion, on le rappelle. Euh, merci à tous les deux, franchement, ça fait vraiment chaud au cœur de vous avoir ensemble dans cet épisode. On sait que que vous avez une relation privilégiée, vous travaillez ensemble depuis de nombreuses années déjà, dans le milieu du travail notamment. Euh, mais pour ceux qui connaissent pas Mathieu Faurichon, euh, Mathieu, je te propose de te présenter en quelques mots. Qui est Mathieu
0: je suis un dessinateur illustrateur euh, lyonnais de métier euh, passionné par beaucoup de choses dont euh, la course à pied le trail depuis un petit moment déjà euh, c'est ce qui va nous amener à en parler je pense euh, voilà que dire de plus euh, Dire de plus, <rire> aide-moi Nicolas parce que je suis pas super fort. <rire> non, non mais c'est très
1: bien. Présentation, non, non, présentation voilà, crois, très claire. J ai, j ai tout dit, euh... présentation de... Donc Lyonnais, euh, euh, Eric, toi pour ceux qui te connaissent pas, euh, je pense qu'ils sont pas nombreux non plus. Euh, tu es déjà intervenu dans le podcast. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer aussi pour euh, que, quelles sont les, euh, tes relations avec, euh, avec Mathieu?
2: Euh, donc Eric Lacroix, directeur du service des sports de l'Université de la Réunion, mais aussi un grand passionné de course à pied depuis 1983 et de trail depuis le début des années 2000. Et euh, ouais, coach sportif et puis préparateur mental maintenant depuis quand même maintenant à peu près 4 ans. Les relations avec euh, avec Mathieu, elles datent de 2012. C'est vrai que bon, je l'avais contacté euh, dans un premier temps et puis. Euh, et puis, ça a été un peu épisodique, on va dire. Et elles se sont installées petit à petit. Je pense qu'on a un petit peu le même profil avec, euh, avec Mathieu. Nous sommes des gens patients. Nous sommes des, des personnes euh, qui ne rentrent pas tout de suite dans l'intimité des autres. Euh, et, et je pense que ça, c'est des choses aussi importantes. Il euh, faut apprendre à se connaître euh, par rapport au temps. Et, et la patience, c'est quelque chose qu'on n'a plus forcément. Et je pense que voilà, depuis 2012 et puis après, je pense que, que Mathieu va va en parler aussi, c'est-à-dire que je l'ai un petit peu poussé à faire cet ouvrage, mais euh, mais je crois qu'après, il a adhéré tout de suite. Euh, au principe, et on en apprend à se connaître au fur et à mesure du temps. Alors la patience, c'est
1: quelque chose qui me tient énormément à cœur. Tu sais que euh, dans le podcast, moi, je parfois un peu contre vents et marées, j'insiste sur le fait d'aller sur du temps long. Et c'est vrai qu'on a, on a souvent tendance à aller trop vite aujourd'hui. Euh, c'est pour ça aussi que moi, je j'insiste pour pour que le podcast soit assez long, pour qu'on puisse prendre le temps. Et puis toi, Eric, je te propose ben, dans cette première partie d'épisode où on va un peu parler de Mathieu, de ben, de de faire un, un petit peu, de rebondir, de poser des questions que tu souhaites, de pourquoi pas donner des anecdotes aussi, euh, sur, 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 sur Mathieu, sur ce que tu connais de lui, et puis s'il y a des, des sujets aussi à creuser, ça peut être intéressant. Avec euh, plaisir. Mathieu, euh, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à devenir dessinateur
0: Waouh Vaste euh, question. Qu'est-ce qui m'a amené à être dessinateur Je crois que c'est une question, tu vois, je n'ai toujours pas la réponse, mais si tu me la poses souvent, je pense que c'est surtout un besoin de, 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 de sortir des choses euh, euh, que, qui, qui avait un petit peu à l'intérieur de moi. Euh, j'aime chanter, mais je ne suis pas chanteur. Euh, euh, Qu'est-ce que j'aurais pu être d'autre l'exprimer en cuisine Je ne suis pas sûr, même si j'aime bien ça. C'est le dessin qui est venu naturellement, peut-être, parce que justement, euh, l'exercice qu'on fait est en train de prouver le contraire. Le dessin n'est pas besoin de parler.
3: Mmh.
0: Donc moi, ce que j'aimais, c'était euh, raconter des choses euh, en images, voilà, et d'essayer que, et que l'image se suffise euh, à elle-même. Donc c'est vrai que de, depuis gamin, je dessinais comme ça, euh, en parallèle du, du cursus scolaire, hein, l'histoire classique. Euh, et puis, de, 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 de fil en aiguille, si tu veux, euh, ces deux chemins se sont croisés un jour, où j'ai décidé, ça c'était euh, à la fin du, du millénaire dernier, euh <rire> Que j'allais essayer, euh... <rire> <rire> essayer de consacrer un petit peu de, bah, le reste euh, du temps euh, à, à ça, justement, à l'illustration, au dessin. Et c'est pour moi d'abord d'exprimer de, des choses en dessin, que ça soit faire rire, j'aime beaucoup, mais il n'y a pas que c'est ce style d'émotion que j'aime. Et puis aussi pour les autres, donc c'est devenu euh, mon métier par la suite, quoi.
1: Qu'est-ce que tu as, tu as, donc tu l'as dit, tu as toujours dessiné sur un, sur un coin de table ou, ou dans le cadre de ta vie, même plus jeune Sur euh, la table, tout
0: court, même. Sur la, ouais. sur, même sur la table directement Ouais, ouais pas que sur un coin. Ouais. <rire> <rire> euh,
1: donc, tu aimes, aimes retranscrire ces émotions-là par le dessin euh, Tu as été guidé un petit peu au niveau familial ou ça t'est venu un peu de manière innée Tu as eu des exemples, tu as eu des inspirations
0: Je crois que ma mère n'écoutera jamais ce podcast. Euh, c'est dommage. Guider, non, je crois pas. non. Je n'ai pas été empêché, on va dire. Mais euh, c'est quelque chose, si tu veux, euh, j'avais un cursus plutôt euh, plutôt classique et, et j'étais plutôt bon élève. Donc, euh, tout me menait à, à, à continuer sur des filières générales parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément euh, d'appétence euh, artistique, etc. Euh, et à côté de ça, bah, je dessinais. Donc, c'est vrai que mes parents euh, regardaient un petit peu euh, ce que je faisais. Euh, donc pas ni pousser, ni empêcher, donc euh, c'est plus euh, des rencontres, voire euh, moi, mon petit ma petite culture personnelle autour du, de l'illustration, qui m'a fait avancer sur euh, dans cette voie-là, en fait. C'était
1: quoi pour toi, à l'époque, euh, au début, dès le début, euh, où tu, tu commençais à illustrer C'était basé sur quoi Basé sur, euh, sur quelle envie Sur l'envie de... Euh, tu en as parlé un peu juste avant mais de faire rire de de, de, de mettre ouais. sur le papier ton imagination
0: ou c'était quoi l'idée c'est tu sais, au début comme j'étais autodidacte c'est tout me faisait euh, j'étais plus motivé par l'envie d'y arriver de réussir euh, moi au fond de moi ce que, ce que je souhaitais ce que je souhaite toujours faire c'est faire des images les miennes et puis et les proposer après que ça plaise ou plaise pas c'est un autre débat mm -hmm. mais à l'époque moi c'était vraiment essayer de d'apprendre en même temps d'apprendre de de, de vendre ce que je faisais pour, pour lancer, si tu veux, la machine. Donc, c'était à la fois pour faire rire, c'était à la fois pour illustrer euh, un peu de tout et n'importe quoi, hein, l'événementiel, des marques, des choses comme ça. J'étais ouvert à tout, je le suis toujours un peu. J'ai énormément euh, moins de temps qu'avant, mais euh, c'était ça qui me guidait. Donc, je n'avais pas forcément de. Je ne suis pas quelqu'un de, de, qui me met des, des guides comme ça. Il euh, y a pas mal de choses qui m'intéressent. Et euh, bah, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien un petit peu euh, sortir des cases et pas forcément me cantonner à un style euh, bien précis dans un univers précis. Quoi.
1: Eric, euh, je te vois sourire, ça t'inspire quoi, ce que, ce que vient de dire Mathieu Ceux qui, ceux qui ah, connaissent... Non, euh, non, je, non, que je, que je voulais, bien. Je
2: voulais, je
0: voulais Il
1: lui
2: poser... Non, non, je, je voulais lui poser une question sur l'entraînement, ouais. mais on va rester dans le dessin. Ah oui. <rire> et, et effectivement, non, non, mais je pense que Mathieu, c'est quelqu'un aussi d'extrêmement de, créatif et il faut pas dire que le, la, la, la créativité, c'est juste un lâcher prise, c'est quelque chose d'exceptionnel où il faut vraiment avoir énormément de neurones connectés et puis, euh, et puis les idées et les mettre en vraiment en évidence et ça euh, vraiment je pense qu'il y a, y, a, y a du talent et le talent euh, c'est vrai que ça se cultive ça se travaille et c'est aussi quelqu'un qui, qui est très workaholic on en a parlé et, euh, et, et qui arrive à trouver des idées exceptionnelles et je pense que c'est vrai que euh, voilà c'est la créativité euh, je pense qu'il l'a dans le dessin comme d'autres vont l'avoir dans le sport dans l'entraînement et C'est peut-être aussi pour ça qu'on qu a, qu a matché, peut-être aussi parce que il y avait ce petit degré de créativité sur laquelle on, on a envie de faire des choses, euh, aussi d'innover parfois. Je pense mmh. que dit pas Mathieu, mais je pense qu'il y, y a ce côté un petit peu innovation et du regard sur le monde aussi, qui est super intéressant. Ouais, quoi, et... ça,
0: ouais. Tu, tu as mmh. raison. Euh, J'aime bien euh, chercher des nouvelles choses, innover dans le, pas tant dans le dessin, mais dans ce que le dessin peut, peut apporter ou peut comment le dessin peut vivre euh, c'est pas que du papier ça peut être plein de plein de choses plein de supports plein de en fait, j'aime développer des univers euh, créatif, euh, ça c'est ce qui m'éclate le plus. Quoi. Donc Eric, tu, tu as tout à fait raison. C'est vrai Merci.
1: que c'est intéressant ce que vous dites, là. ça me ça m'inspire effectivement on parle de créativité artistique, avec effectivement, je que tu as dû, euh, Mathieu, découvrir des, assez rapidement que tu euh, étais peut-être assez, euh, assez talentueux au niveau artistique, mais... Pas du pas tout. Du pas tout. du tout, bon. alors tu vas... Bon. Explique-nous, après je reviendrai sur mon idée de base. Vas-y, vas-y. Euh.
0: Et je peux, je peux répondre que ça, parce que t'imagines, je te dis, oui, à l'âge de 8 ans, j'ai su que j'étais talentueux. C'était un
1: piège. Un piège. Euh, je
0: crois que tu peux arrêter le podcast, là. Non, non, c'est même pas pour faire de la langue de bois, c'est que non, c'est le, 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 euh, non talentueux, c'est un mot, euh, mm. on, on me le dit parfois, c'est pas quelque chose qui me met bien à l'aise. Euh, tu dirais bosseur, ouais, ça me correspond plus, mm -hmm. euh, je suis plus à l'aise avec ça, voilà. Ouais. Tout ce qui est talent, tout ce qui est, tous ces mots-là, artiste, mm -hmm. c'est pas trop mon... Ça te gêne Comment Ça te gêne Ça te correspond ouais, pas, ouais, ça te... pas Ouais, 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 ouais. Ce... ce qui... Euh... Je pas, moi, je, ça me je ne me reconnais pas, tu mm -hmm. vois, ce pas mm -hmm. les mots que j'utilise.
1: Tu te enfin. sens plutôt laborieux que
0: talentueux quoi. Bah, Je pense que, tu sais... Euh, notre ami Eric euh, va, va peut-être confirmer euh, <rire> qu ce que je dis ou pas, mais c'est être autodidacte, tu, tu flirtes euh, avec le, le fameux syndrome de l'imposteur et, et c'est quelqu'un qui, euh, qui souvent te ramène euh, à des je, choses. Te, je te vois te pas du tout question, de quoi tu parles, etc. <rire> et donc, tu as plus tendance à te réfugier derrière le travail pour justifier ça. Euh, j'ai beaucoup travaillé donc c'est mérité mm -hmm. plutôt que de dire bah tiens, j'ai fait un truc en 10 minutes, ça marche, euh, c'est le talent. Mmh. Ben, euh, les deux sont vrais, je pense. Moi, je, je suis plus à aller vers le vers le travail. Peut-être peut qu'avec l'âge, j'irai euh, vers, vers l'autre, mais voilà, je suis plus un laborieux. Ouais. Je, je
1: suis assez d'accord. Moi, je suis un peu le même profil que toi, autodidacte. Hein. Je pense qu'Éric aussi comprend ce qu'on qu veut dire. Euh, Mathieu, il y a une notion qui est, qui est hyper intéressante là, à développer, c'est cette notion de, de créativité artistique, donc par le dessin, par l'art, par, par, par euh, ce qu'on met sur le papier, mais aussi euh, chez toi, beaucoup la créativité de l'idée de de des sentiments, des euh, de l'humour aussi très très importante. Ça, t'as senti à quel moment que que tu pouvais allier les deux, la cré la créativité artistique et le fait de faire passer des émotions, que ce soit euh, des diverses émotions que tu peux faire passer. Ben
0: bah, c'est ce que je te disais au départ. Moi, c'est c'est d'abord les émotions qui, euh, euh, qui, qui 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 que j'ai senti vivre en moi, enfin comme comme tout le monde. Hein, mais euh, moi, je sentais par contre avec euh, Fais qu'elle sorte quoi,
3: mm
0: -hmm. Donc, tu vois. Si un métier que, que j'aurais envie de faire, hein, c'est peut-être du, du spectacle, tu vois, du stand-up, truc comme ça. Parce que là, tu es vraiment en plus, c'est pas plus simple, faut tout écrire. Mais une fois que tu es, es en place, euh, tout sort naturellement. Tu as, as du répondant. Chose le dessin, c'est pas forcément euh, la prise directe avec ton avec les gens qui disent quoi. Mm -hmm. Mais moi, c'était d'abord les émotions, euh, rire. Euh, ça m'a toujours, euh, ai toujours aimé ça. Euh, mm -hmm rigoler, et faire rire depuis tout petit, depuis le collège, depuis enfin, des, des BD sur les profs, sur les copains, j'en ai fait euh, tout le long de ma, de ma scolarité et, et je voyais que ça marchait parce que j'aimais euh, saisir un, le, le, un trait d'un prof ou d'un ou d'un ou d'un pote, et des choses comme ça, mais j'aimais aussi le, tout, tout l'englober si tu veux avec euh, avec quelque chose qui est plus po poétique entre guillemets, excuse-moi de, de ce mot très vulgaire, euh, mais un contexte, un collège, un lieu une année, une époque, les années 90, choses comme ça, tu vois. Donc j'aime euh, Et, et c'est ce que j'essaie encore de faire dans Des Bosses et des Bulles parfois, c'est de, de contextualiser, si tu veux, le dessin d'humour dans bah, euh, un paysage ou, ou, ou d'autres choses. Quoi. Donc, euh, le rire, oui, mais pas que. Voilà.
1: Eric, n'hésite pas à intervenir, hein, si tu le souhaites.
2: Euh... Oui, je voulais juste revenir sur le talent parce qu'en fait, c'est vrai ce que Mathieu évoque et c'est quelque chose qui est, qui est un peu mis en avant, sauf qu'il est mal expliqué. Parce qu'il y, y a un ouvrage qui est sorti qui s'appelle Le talent est une fiction, mais en fait, on a l'impression que le talent, euh, c'est quelque chose de, de dîner et sur laquelle on ne va pas bosser. Mais en fait, il euh, faut énormément travailler pour justement sortir ce talent. C'est-à-dire que c'est le potentiel qui est exploité à son maximum. C'est-à-dire que quelqu'un en ultra-trail, par exemple, il va avoir du talent parce qu'il a bossé pendant 30 heures par semaine. Il va s'entraîner comme un chien. Quoi. Et, et, et c'est là où il y, y, y a quelque chose qui ne va pas. C'est la définition d'une certaine facilité sans faire d'effort. Mmh. Et, euh, et, et je pense que euh, Mathieu le dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quel que soit le métier, il faut il faut beaucoup travailler quand même parce qu'il faut travailler euh, voilà son cerveau il faut euh, prendre le temps de l'évoquer euh, en, en début de podcast moi j'avais une, une petite phrase euh, que, de Pierre Desproches, parce qu'il parlait d'humourisme mais c'est qu'il disait euh, les, les esprits sont comme les parachutes ils ne fonctionnent que, que lorsqu'ils sont ouverts euh, mais mais c'est c'est exactement ça c'est à dire à un moment donné euh, voilà c'est c'est bien euh, d'avoir de l'esprit, euh, mais, mais pour qu'il fonctionne, faut qu il faut qu'il soit fonctionnel. Et, et le truc, c'est que voilà, euh, je pense que euh, là, Mathieu aurait pu faire aussi d'autres métiers. Et, et de par le, la façon dont il fonctionne, il aurait été un peu jusqu'au boutiste et perfectionniste. Et au bout du compte, euh, voilà, il y, y, y a des métiers que euh, on, on peut, mais... Voilà, on s'est lancé dans celui-là et on a envie parce qu'il nous inspire mm -hmm. et, et qu'on a envie de le faire. Quoi.
1: Bah, tu dis, il ne faut pas faire de raccourcis en, en créant deux catégories de personnes les, les talentueux et les laborieux. C'est un peu, c'est un peu, c'est ouais, dangereux. C'est dangereux.
2: Réducteur. Je pense mm -hmm. qu'il faut, il faut aussi, à un moment donné, sentir les choses. Et il y a peut-être un message à faire passer. On mm -hmm. sent qu'à un moment donné, on a, on est plus amené, peut-être. Ben, par rapport à la génétique, je ne sais pas, ou l'historique, ou le lieu dans lequel on, on vit, aussi avec l'entourage dans lequel on vit, mmh. on, a, on a plus de possibilités ou, ou d'opportunités de, de, faire, de faire un métier, je pense. Mmh.
1: Mathieu, j'aimerais... Ouais. Euh, si, à moins que tu souhaites rebondir sur ce que vient de dire Eric
0: Non, c'est comme le talent, c'est comme la chance. C'est mmh. une phrase aussi que j'aime pas, quand on dit « Toi, tu as la chance, tu fais le métier que tu fais, tu passes mmh. tes journées à dessiner, bah... Ouais, non, c'est pas des trucs où je suis à l'aise, la chance non plus. Euh, franchement, je pense que je. là, pour le coup, oui, c'est mérité. Mm
3: -hmm.
0: Et euh, mine de rien, c'est depuis euh, depuis 2002, je crois que c'est euh, c'est pas un jour où je, je réfléchis pas à, à à ce que je vais faire, à ce que je vais dessiner, à chercher des idées. Des, c'est début depuis 2000, le, depuis le 1er mai 2012, je crois qu'il n'y a pas un seul jour euh, où j'ai pas réfléchi au dessin que je dev, que je vais faire prochainement. Mmh. du jours j'en fais pas parce que j'en fais que quand j'ai une idée qui, qui me plaît qui me fait marrer mais n'empêche que tous les jours c'est au moins euh, une pensée euh, ou des crayonnés ou... Voilà. et ça depuis euh, depuis euh, plus de dix ans on Donc, va y
1: revenir on va y revenir plus précisément sur des boss et bulles mais j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur sur ton historique un peu euh, lié à ton activité de dessinateur euh, euh, tu l'as dit tout à l'heure on a on a l'impression que tu avais déjà anticipé euh, très tôt le fait de, bah, de lancer ton activité, que, de créer de la, que, que, que la notion de créer de l'activité euh, pour en faire ton métier, c'était quelque chose d'assez important, euh, je, je me trompe, tu avais déjà euh, cette notion-là assez, assez tôt
0: bah, En fait, euh, non, je crois que je suis, venu, je suis arrivé là, il euh, n'y a pas de hasard, non. le hasard c'est un truc auquel je ne crois pas, euh, ce n'est pas un hasard si je suis arrivé là, euh, c'est une suite logique. Mais il y a eu, comme dans un flipper, des petits coups de bumper qui m'ont amené euh, finalement là. Euh, bon, initialement, je voulais être océanographe. Voilà. Mmh. Je ne sais même pas si je l'ai dit à Eric. ça une fois, voilà. mais voilà, moi j'étais passionné par les requins. Je voulais être océanographe euh, et puis étudier ça sur mon bateau. Donc c'était aussi un métier très, euh, très euh, avec beaucoup de gens, comme tu peux voir, très pas du tout solitaire. <rire> et, et ça, s'est pas fait pour des raisons qui, qui Indépendante de ma volonté. Hein. Voilà. Et je me suis retrouvé à plus trop savoir, euh, voilà, plus, plus trop de motifs. Et euh, bah, comme je dessinais beaucoup et que j'aimais ça, et que c'était l'époque où on commençait à communiquer via euh, les blogs, entre guillemets, c'était le début de, des sites internet un petit peu. Tu, tu
1: peux resituer un peu l'année, là aux alentours de quelle année on était Les
0: années 2000, 2001. Ah, mm -hmm. 2000, ouais, 2001. Voilà, donc j'ai commencé à, à enclencher ça, en, enchaîner des petits boulots euh, pour des potes, en plus pour des potes de potes, pour des gens que je connaissais pas. Ça s'est fait comme ça, je suis arrivé là-dedans. Euh, donc j'ai vite, je me suis mis à mon compte tout de suite. Et, euh, donc les diplômes que j'ai eu, je n'en suis jamais servi.
3: Mmh.
0: Voilà, histoire formation. Et euh, j'ai commencé à bosser à, à mon compte. J'en ai monté une petite, un petit studio, une petite agence. J'étais pas tout seul au départ. Et puis on. Voilà, je me suis dit, je vais apprendre à illustrer ce que je veux vivre un jour euh, de ça. C'est mon défi. C'était euh, ça où on gagnait la diagonale des, des fous. <rire> et, euh, voilà, donc j'ai choisi de vivre de mon dessin pour l'instant. <rire>
1: euh, tu, tu peux préciser un petit peu les diplômes que tu as eus pour qu'on comprenne un petit peu. Euh, ben, euh, il a fallu que tu bascules à un moment de projet professionnel euh, et voilà, qu'on concerne qu un petit peu mieux la période. Ouais,
0: moi j'ai fait une école d'ingénieur en math... mathématiques appliquées, mmh. en... donc c'était plus a... euh, signal, acoustique sous-marine, tu vois, c'était des choses qui allaient euh, à la base pour faire justement océanographe des fonds marins. Donc j'ai fait ça. Euh, j'ai persisté avec un DEA en mathématiques appliquées après. Et puis là, bon, euh, tu vois, il n'y a, a, a rien qui me, qui me, qui me faisait vibrer. Mmh. Donc, euh, j'ai décidé euh, de créer, je te dis, de me mettre à mon compte et puis de, de travailler pour de la communication, donc c'est-à-dire visuel, donc repartir dans le visuel. Donc, au début, c'était pour des, des comme j'étais scientifique de, de formation, bah, c'était de la communication pour pour des entreprises scientifiques, pour des labos, pour des marques, etc. Et puis, petit à petit, euh, bah, j'ai élargi ça, le spectre de, des clients. Et puis, en même temps, bah, je dessinais, je dessinais, je dessinais. Qu'est-ce que tu. L'entraînement du haut dessin. Voilà.
1: Eric, euh, toujours pareil, hein, si tu souhaites euh, oui, oui. poser des questions. Ah, non, non, c'était
2: juste une petite remarque par rapport à, à, à la diagonale des fous. Il n'est il est jamais trop tard pour la gagner, hein, Mathieu. Tu encore quelques sais, années ouais. devant
0: toi. Sais, Donc, euh, ouais. Tu sais, tu sais qu'on en vit. a parlé. On, on en a parlé. Vit. Exactement. Je l'ai la à 115 ans. V6 <rire> Turbo. <rire> <rire>
1: Euh, J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en détail de, bah, de, de ce que tu proposes Mathieu en termes d'activité, tu disais tu as, as travaillé pour la, la communication visuelle etc, euh, on voit que pour des bosses et des bulles tu es, es plus sur de l'illustration type BD, est-ce que, est 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 que tu te limites à la BD, enfin, à l'illustration de ce type ou est-ce que tu es dans des univers euh, euh, artistiques de dessin euh, variés ou tu te limites à, à ça
0: ah ouais, non, j'ai deux mondes. Il euh, y, y a plusieurs personnes dans ma petite tête. Mmh. Et il y a des boss et des bulles que tu connais. Donc, c'est vraiment, tu as raison, un style plutôt euh, bande dessinée, classique, euh, avec euh, un cerné et des couleurs, ton humoristique. Ça, c'est des boss et des bulles. Euh, et à côté de ça, j'ai euh, mon activité d'illustrateur, euh, plus, plus classique, qui est dans un tout autre style pour d'autres types de clients. Moi, je, je travaille plus pour les. Des marques de. Euh, euh, je sais pas, de, de, pour du voyage, du tourisme, des spiritueux, des, euh, des bijoux, des sacs. C'est un tout autre monde. Et c'est vraiment euh, comme dans une balance, ces deux mondes qui sont importants pour moi. Enfin, je ne pourrais pas en lâcher un pour un autre mm -hmm. euh, sans que l'un pâtisse de, de, ce, de cet arrêt-là. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, et débosser des bulles reste euh, le pour moi, euh, mon univers à moi, où je fais un peu ce que je veux. C'est ce qui est très important.
1: Voilà. Et justement, puisque tu parles de des bosses et des bulles, on, on est là pour ça aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer de, dans un premier temps euh, ben l'histoire un peu de ta, de ta rencontre avec le milieu du trail, euh, ouais. et puis l'histoire de, de la création de des et des bulles, le moment, le, le, le jour
0: J de la création le jour J, ouais, ils sont bientôt en reparler d'ailleurs. Euh, comment c'est né Alors moi, le, la course à pied, c'était une routine de.. Euh, ça a plaire à Eric ça, ce qu'on a déjà parlé. C'est une routine de, de travail pour moi. C'est-à-dire que je suis Lyonnais, il euh, y a le parc de la tête d'or à Lyon, tous les Lyonnais connaissent, et même, euh, même les Marseillais connaissent. connaissent même les Marseillais
3: voilà, connaissent. Les
0: <rire> euh, et moi, euh, donc mon bureau était à côté du parc. Euh, et tout, quasiment euh, tous les matins j'allais faire un tour, euh, j'allais courir pour m'aérer le cerveau et pour chercher des idées. Donc j'avais un petit euh, soit un bloc, soit un petit bloc-notes tout petit et un crayon, parce qu'à l'époque, euh, il voilà, n'y avait pas de smartphone. Hein. alors il fallait taper, tu sais, c'était un peu compliqué. Euh, donc voilà, je faisais un, un tour, deux tours, et puis je, ça m'aérait le cerveau, il n'y avait personne, euh, t'es tranquille. Et j'avais des idées pour mon boulot et j'aime et j'aime ce, toujours cette routine. Donc, la course à pied, c'est ça, euh, mon rapport avec la course à pied. Après, bah, tu fais un tour, deux tours, trois tours. Après, on te dit, oh, tiens, toi qui fais trois tours, il y a un 10 km une course. Ah bon, c'est quoi Et puis, tu petit à petit, tu fais 10, 40. Et puis après, tu fais l'UTMB, évidemment. Et puis après, euh, voilà. La suite logique, quoi. <rire> 10, 40, UTMB. La suite logique. <rire> voilà. Et donc c'est venu comme ça. Euh, et puis ben après je me suis mis à faire des, 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 des trails euh, au bout de 10 ans, si tu veux. Souvent, pendant que ouais, pendant bien euh, 10 piges, je courais comme ça euh, pour entraînement. Mais pour, pour mon premier trail, je crois que c'était en 2009, tu vois. Et euh, j'en ai fait pendant trois ans comme ça. Puis quand même, tu bah forcément quand tu es dessinateur, tu observes. Et, euh, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce
1: monde bizarre
0: <rire> voilà, tu commences à créer des profils de trailers parce que mine de rien euh, tu peux facilement segmenter le, les trailers en, en 4-5 classes je trouve, enfin comportement etc, et puis ça commençait à me faire rigoler, moi-même évidemment j'en ai parti euh, et en 2012 j'ai commencé à, à faire un dessin sur je euh, crois que c'était un mec qui faisait une séance de côte, qui faisait doublé par un vieux euh, avec des bâtons, <rire> voilà. et puis il y a eu tirange, ça c'est vraiment l'anecdote que je raconte à chaque fois, où euh, j'étais sur le format du 40, Là c'est une course assez euh, particulière pour ceux qui ne la connaissent pas, d'ailleurs c'est début mai je crois, enfin, c'est très bientôt, là. Euh, non début juin, c'est pas passé d'ailleurs. Comment tu dis non.
1: tirange Tireange. Ouais tirange, ah, c'est pas, pas.
0: passé ou pas, je ne sais plus si c'est passé, bref. Euh, et en 2012, donc j'étais au milieu des feuilles en train de m'arracher les bras, les jambes dans les ronces. sous tyran, j'ai des chemins, mais encore pas dessus. Je préfère nous faire courir euh, à côté. Et, euh, et je suis tombé sur un chasseur euh, qui m'a regardé avec des yeux pleins de. Je sais pas. Je sais pas. C'était un mélange indescriptible. Je me suis senti. J'ai senti que j'avais rien à foutre euh, ici pour lui. Qui si était du gibier. <rire> voilà, dire c'est quoi ce mec en fluo là, tout arraché de partout, euh, qui mange des gels, euh, c'est ridicule. Et je me suis dit mais on est quand même bien ridicule, à, à pas courir sur les chemins dans cette forêt là. Et j'ai fait ce dessin là que j'ai posté euh, le soir même. Et euh, j'avais deux, deux noms pour créer cette page, c'était une page Facebook. Euh, initialement c'était avec la avec les mains et avec les pieds euh, le nom que je voulais donner, mais je trouvais ça un peu un peu long. Et l'autre c'était des boss et des bulles, les boss pour le trail, les bulles pour la BD, et puis c'est né comme ça quoi, en mai 2012.
1: Mai 2012, Exactement. fantastique, fantastique anecdote, donc c'est là, là le moment, c'est le jour J de, de, de la création, mai 2012, donc c'est ça y est on a fêté l'a fêté
0: les 10 ans l'année dernière. Les ouais. 10 ans
1: l'année dernière, d'accord. Ouais. Ouais. Eric, je te laisse euh, rebondir ou poser une question si tu veux
2: euh, non, moi je suis, je suis, euh, je suis très content de, déjà de pouvoir écouter Mathieu, parce que c'est vrai qu'on a des discussions et, et c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu le cheminement et, et la façon dont, dont il va chercher aussi toutes ses, ses subtilités. Moi j'adore aussi ce, ce ton décalé euh, mm. euh, qui va vraiment chercher l'essentiel dans l'humour. En fait, on n'a même pas besoin euh, des fois d'explications. Euh, un regard peut suffire en fait et euh, tu t'aperçois qu'un dessin peut suffire sans qu'il y ait forcément euh, des textes parce qu'en fait euh, euh, on est on est quand même bien foutu on comprend rapidement en fait euh, on est capable de voir des comportements et on est capable aussi de rire de soi-même et je pense que ça il faut le garder parce que si on le garde pas c'est mort parce que si on, on commence à se prendre au sérieux euh, on fait quand même euh, une pratique sportive et quand même une pratique de loisir quoi. Mmh. Et, et je pense qu'il faut, tu vois, il y a les genoux dans le gif, mais y a, mmh. et il y, y, y a justement euh, des bosses et des bulles qui nous permettent, ouais, les mecs, on arrêtez prend... de vous prendre euh, arrêtez de <rire> on prendre peu sérieux. Quoi.
1: On dézoome un peu.
2: Ouais, on dézoome, <rire> et, et putain, ça fait super du bien. quoi. Et, et bien. je pense que tout le monde comprend. Ouais. C'est ça qui est <rire> C'est-à-dire qu'à un fais... moment donné, de... voilà.
0: <rire> ça. Tu fais bien de parler de, 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 de Robin et de Marion, donc des genoux dans le gif, mmh. c'est vrai que. Pour moi, c'est vachement important, c'est mmh. toute une époque, on n'est on, 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 on pas nés, enfin, nos univers sont nés quasiment euh, même euh, en même temps, en 2012-2013, euh, je crois, et depuis, bah, on s'apprécie on, on mutuellement, on se suit, enfin, tu, tu vois, et c'est quelque chose qui… qui c'est des repères, enfin, pour moi, tu as, 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 as les champions, tu as, les, as les, ceux qui sont dans, dans l'organisation, dans as… Et puis, tu as, as les jeux de gifle, tu as ceux qui font de l'humour. Moi, je trouve que c'est une petite famille. Mine de rien, ça, ça reste une, 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 une famille quand même. Ouais, on s'engueule parfois, évidemment, comme dans toutes les familles. On n'est pas tout, tout le temps d'accord, etc. Mais quand même, c'est quelque chose qui a évolué en disant il y a des repères qui sont encore là. Je Moi, j'utiliserai en fait.
1: voilà. pas le, le terme de repère, mais presque de pilier de, 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 la, de la communauté, tu vois. -à -dire ouais. que quand... Moi, je
2: dirais même garde-fou ouais, ouais, ouais. Ou, ou, ou voir garde fou le garde fou j'aime bien parce qu'il aimera aussi que... <rire> qu il y a fou. Diagonale des fous garde fou
0: je suis un peu fou fou parfois c'est vrai Puis, il est aussi mais ça peut avoir une connotation euh... ouais, ouais. de bar voilà non mais c'est toi c'est ça qui m'importe moi et que, que j'essaye de je trouve ça y est encore tu vois si, si je perdais tout tout ça comme tu dis c'est c'est euh... garde fou c'est... Euh... Bah, je crois que j'aurais plus trop d'intérêt, enfin j'y trouverais plus d'intérêt. Mm -hmm. Mais euh, là, moi, je trouve que il n'y a pas trop de choses qui ont complètement changé.
1: Ouais, c'est sûr. Alors, les clair, coureurs
0: hein. font, font la moitié du poids il y a 10 ans. Euh, <rire> les courses font le double de distance il y a 10 ans.
1: Est-ce qu'il y a une lien que vous avez
0: comme ça tu me dis si c'est divisé par deux, multiplié <rire> par deux, le nombre d'inscrits, les prix. Euh, les... <rire> voilà.
1: Pour en revenir un petit peu à cet aspect qui est hyper important dont on a parlé Eric, c'est vrai que c'est cette importance que vous, que, que les genoux d'Angif que, que toi et les genoux d'Angif et d'autres, hein, mais, mais, mais vous, vous êtes vraiment tous les deux très marqués sur cette ce ton décalé. C'est vrai que je, je, je partage très très clairement ce que vient de dire Eric sur l'aspect euh, pour 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 de temps en temps prendre un, faire un pas de côté, prendre un peu de recul et pour pas trop se prendre au sérieux dans un dans un sport qui euh, qui a tendance à se à, à se, se professionnaliser à être de plus en plus sérieux justement mais ben, ça fait du bien moi je, je confirme hein, ben, de, de regarder un peu des bosses et des bulles de de voir euh, par moment euh, apparaître euh, des des publications de, de toi Mathieu ou, ou de ou de Robin euh, dans les réseaux c'est vrai que c'est euh, ça, ça amène toujours un petit peu de un petit peu de fraîcheur et, et euh, ça, ça remet l'église au centre du village moi je pense
0: une citation que, que je dois à Stéphane Brognière. Il utilise un petit clin d'œil. L'église au milieu du village. Mais euh, je suis d'accord avec... Oui, ça se professionnalise, mais je trouve... Moi, alors, je ne sais pas. Évidemment, il y a des gens qui se prennent au sérieux, mais ceux qui se prennent au sérieux au milieu du peloton de, de, de la course de trail le, le dimanche, c'est les mêmes qui se prennent au sérieux en réunion lundi. Hein. C'est mm -hmm. des gens qui se prennent au sérieux tout le temps. Mm
3: -hmm.
0: euh, voilà. Donc ça, il y en a de partout. Moi, je trouve que ça s'est professionnalisé mais je trouve quand même, enfin, c'est mon impression, ça reste quand même, euh, c'est pas devenu chiant, quoi. Mais tu vois, c'est pas devenu trop, euh, trop prise de tête, trop sérieux. Je trouve. Il faut Donc. que ça la
1: reste, hein. il faut que ça la reste. C'est aussi ça, l'identité de notre sport. Hein. C'est aussi cet aspect-là, euh, euh, liberté, nature, euh, et, et tu y contribues, et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Euh, petite question là, qui me vient, Mathieu, euh, euh, tu es seul à travailler sur des bosses et des bulles
0: euh, ouais <rire> je suis seul je suis seul je suis seul il y a ma famille il y a ma femme et mes enfants qui me qui me soutiennent il y a mes enfants parfois qui qui font des couleurs et Marion elle a bossé avec moi pendant quatre ans et, elle m'a beaucoup aidé sur des des bulles euh, maintenant elle a, elle a elle a bah, changé de, de travail, donc on, on travaille plus ensemble. Mais sinon, mes, mes enfants, ouais, parfois, ils, ils m'aident euh, à faire des couleurs, ils connaissent un petit peu l'univers des boss et des bulles, ils font des commandes, parce que tu sais, j'ai une boutique, c'est moi qui gère des commandes aussi, mais ouais, on va dire que des boss et des bulles, euh, je suis euh, euh, je suis tout seul. ouais voilà.
1: Euh, pour revenir un petit peu en arrière sur l'historique à quel moment tu prends conscience un peu comme euh, j'avais posé la question également à Robin lorsqu'il était intervenu euh, dans le podcast, à quel moment tu prends conscience que bah, ouais, c'est en train de devenir sérieux dans la communauté du travail et euh, euh, et ouais je, alors c'est, tu, tu vas pas aimer quand je vais utiliser ce terme mais je compte dans le milieu il euh, y a un impact de ce que je fais
0: j'aime pas que tu utilises ce terme je <rire> milieu, il y a un impact sur ce... non. euh euh bah tu, tu le sens euh, c'est basique hein, c'est des statistiques tu, tu postes un dessin euh, à l'époque c'était facebook tu vois que ça marche si euh, c'est euh, c'est partagé, c'est commenté, c'est liké quoi. Mm -hmm. Moi j'ai senti comme ça, je m'étais dit euh, bah, tiens, je veux faire une page et puis euh, faut pas se mentir quand tu fais une page facebook ou n'importe quoi, tu as envie que ça fonctionne quoi, tu fais pas euh, le mec qui te dit je fais ça pour moi, ben bah, t'es pas obligé de publier sur facebook alors. Donc, moi, euh, je, je m'étais dit, bah tiens, si j'ai 300 followers dans, 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 dans 3-4 mois, je m'étais dit en fin d'année, je ne sais plus, ça sera cool, tu vois. Et puis, c'est venu très vite, c'est venu beaucoup plus vite que ça. Donc, là, j'ai senti que, que ça plaisait, ça m'a fait super plaisir, déjà. Mm
3: -hmm.
0: C'est le premier point, parce que je me suis dit, waouh, c'est comme tout, là, la... j'ai ouvert la... un magasin de jouets, quoi. tu vois. Je me dis, ah, j'ai ouvert un truc, ça plaît, euh... là, on va pouvoir se marrer. Euh... Mm -hmm. Que j'aurai des idées, il y a des gens que ça fera mal. donc euh, ça j'étais très content. Euh, donc je l'ai su via euh, via les réseaux. Via ensuite, les. Euh, euh, j'ai été euh, rapide. Une fois, je me souviens une anecdote j'ai été contacté par un, un mec qui vivait à la Réunion, là, qui avait fait du trail, je crois, la course de montagne, je crois. Et il m'a dit Ouais, j'aimerais bien que tu illustres. Je suis en train de faire un, un livre, là, euh, il fait chier celui-là, sur... 3, 3 ou 4 000 pages. Je demandais, je sais pas, une, 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 un petit millier d'illustrations. Est-ce que tu es ok Donc voilà, rapidement j'ai été contacté <rire> tu vois, par des par des ah, emmerdeurs
2: en fait. Non non
0: par des gens, par, déjà par des gens euh, que tu le bah, Moi je te connaissais Eric parce que ton livre sur le, la diagonale des fous, je l'avais. Donc je, je connaissais Eric Lacroix. Donc Eric Lacroix qui t'appelle. Euh, J'ai su que c'était pas pour me, pour me coacher sur la direct, pas, pas tout de suite. <rire> pas à l'époque, c'était <rire> voilà. pour les dessins. Donc, tu vois, tu, tu te mets, euh, tu te mets à, à être en contact avec des gens que tu connais, de nom, de lecture, etc. Donc, ça, c'est super valorisant, déjà. Moi, je suis mmh. très content. Euh, voilà, donc je l'ai su par le biais là, par les réseaux et puis par des, des opportunités qui se sont rapidement créées. Quoi.
1: Eric, toi, de ton côté, tu as. T as quasiment tout de suite euh, entre guillemets repéré Mathieu euh, raconte nous un petit peu euh, le moment où tu découvres le travail euh, des bosses et des bulles
2: bon, en fait quand tu es passionné de, de trail du de ultra trail euh, finalement tu t'intéresses à tout et tu vas gratter partout et je pense que voilà qu'on soit dessinateur coureur à pied euh, quand on a une passion on va aller euh, on va aller voir tout ce qui peut exister sur le sujet et, euh, et, et effectivement moi j'ai vu ça vraiment vraiment euh, comme une belle, ce n'est pas, pas une opportunité, mais je dirais une fenêtre nouvelle, euh, géniale, qui permet, à, parce qu'on a beaucoup de lectures quand même, qui sont parfois euh, très scientifiques, et on est dans un milieu un peu comme ça, à l'université, euh, et aussi, aussi dans l'entraînement avec des gens très sérieux. Et euh, j'ai tout de suite accroché au fait qu'il voilà, y, a, y a besoin, et notre cerveau a besoin à un moment donné de ce moment d'errance, de besoin de souple, quoi de souffler, et de, 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 sur nous-mêmes, d'avoir un autre regard. Mmh. Et, euh, et tout de suite, moi, j'ai tout de suite accroché, j'ai dit, euh, voilà, si je, euh, je veux écrire un truc, qu'il soit sérieux, en fait, il faut, faut que je travaille avec, avec Mathieu, parce que, voilà, ça va. Et, et ça n'a pas forcément été perçu au début, euh, justement, et on pourra en reparler, mais euh, comme quelque chose de, euh, finalement, un peu une symbiose, mais euh, je trouve que, justement, mmh de parler de choses très sérieuses avec des dessins qui sortent de euh, et et, et, et on se, on, en fait on a un autre regard sur nous-mêmes ça permet quand même de de mettre quelque chose de nouveau Ouais, ouais, ouais. alors, je ne pas je, je vais pas employer des mots comme <rire> disruptif ou des choses comme ça parce que c'est ça serait ouais, un peu primé scientifique euh, <rire> pour les faire le dictionnaire mais c'est un peu ça c'est à dire que euh, Mathieu il parlait de choses un peu innovantes etc moi j'aime bien un peu taper un peu des fois euh, ailleurs de faire autre chose de provoquer de euh, parce que sinon on rentre dans un filon on s'emmerde en fait et tu il parlais, y a deux tu choses tu parles d'ouverture d'esprit alors aussi Ouais, et puis, je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois dans ton podcast, mais il y a deux choses qui sont terribles dans notre vie, c'est la douleur et l'ennui. Et je pense qu'à un moment donné, <rire> voilà on a, a, a quelque chose par rapport à la douleur qui peut se transformer en souffrance mentale, vraiment. Et après, c'est l'ennui, s'emmerder, je crois que c'est terrible. quoi et, et si de faire toujours la même chose, de ne pas aller chercher d'innovation et tout ça, je pense qu'on peut vite s'ennuyer. quoi Et dans notre sport, qu'un sport... Où on va courir euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures d'entraînement, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même aussi euh, pouvoir switcher. Hein. Tu vois C'est
1: clair. Mmh. Mathieu, pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, cet axe où tu constates qu'il y a, euh, j'aimerais bien que tu nous les cites d'ailleurs, les, les 4-5 euh,
0: grandes il y en a, catégories. Il en fait, euh, grandes il y avait J'ai dit 4-5, j'étais sûr que tu n'allais pas me demander qui c'était. En fait, c'est y a Kéric qui m'a contacté.
1: Non, non, mais je te parlais de ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux catégories de trailers que tu souhaitais euh, ah, catégoriser. Ouais. J'aimerais bien que tu, ah, si, si, pas, tu, ouais. si tu les as, là, comme ça, ça, ça serait sympa de nous les dire.
0: Euh... <rire> ouais, je ne les ai pas comme ça, mais je sais qu'il y a des profils. En fait, c'est plus des, des styles de vie. Tu as, as le mec qui mal euh, sa femme, ses enfants. Pardon pour ce propos complètement... Euh, euh, L'inverse, c'est vrai. Ah, la, si personne 1, qui... la personne 1 <rire> qui trimballe la personne 2 avec ses euh, enfants, ses noms d'identifiés encore <rire> euh, sur un trail. Et puis euh, la personne 1, si tu veux, là, tout, tout, tout en bateau, rien à foutre du reste de sa famille. C'est le trail à fond. Euh, ça, c'est une catégorie de gens. Que tu, 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 je les repère, si tu veux, maintenant, euh, très vite. Euh, ils ont des habitudes. Euh, tu, tu, tu les vois faire. Voilà, Tu as, 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 as évidemment le, le matos qui, qui réunit beaucoup de, de gens, qu'ils soient minimalistes euh, ou maximalistes. Euh, <rire> ben, ils, se re, ils se rejoignent tous les deux sur le prix, en tout cas. Sauf qu'il y, y en a un qui se fait avoir par utile. rapport
1: au, au rapport entre le prix et, et, et ouais. le matériau. Quoi. Et,
0: on veut voilà. des noms,
2: hein. et on veut des noms. Hein.
0: Des noms de quoi, de marques <rire>
2: Non, de mettre. Mais tu sais, ah, non, mais attends, quand même, il y a une phrase que je crois que c'est vous dire la, la tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms.
0: Ouais, je suis hyper tolérant.
2: <rire> Là, on est hyper tolérant, en fait.
0: Je suis vraiment très tolérant. <rire> ouais, c'est ça. <rire> non, euh, c'est. Tu as, as le, le celui, celui qui énerve tout le monde celui qui est malade, tu sais, qui ne s'est pas entraîné, qui a pas le temps, <rire> euh, là, 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 tu vois, puis qui, puis qui va te prendre la tête, et puis qui, qui est devant toi, quoi, tu vois. Euh, alors qu'en fait, on croit qu'il ne s'entraîne pas, mais s'il si, s'entraîne beaucoup. Tu vois. Euh, as plein de, 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 de profils comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est ouais, euh, en dédicace, c'est d'aller voir, tiens, lui, comment, comme ci, comme ça. Voilà. Elle, tu l'as tu Tu as, as l'écolo, tu en as plein, enfin. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais tu as plein de, 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 voilà, de catégories, de postures, même de, 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 de trailers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font à côté. Ouais. Voilà. Leur chrono, leur grosse montre, euh, je m'en fous. Je dis ça parce que j'en ai pas. Euh, donc si Et tu les des dessines, par devoir, les grosses montres Ouais.
2: dessine par contre j'ai euh, l'impression que ça t'a touché hein, parce que souvent... ouais, c'est <rire> énorme, énorme ça fait dégouliner <rire> je,
1: je vais je vais m'abstenir de, de, de lever mon bras gauche à l'image du coup ça sinon ouais, elle elle est est tout tout ça, <rire> ça
0: montre c'est ah oui c'est pas une montre ouais, c'est euh... le bras
1: gauche c'est le bras gauche qui elle
0: fait pas le café <rire> donc euh, c'est ouais, pas normalement une montre de traîne tu dois pouvoir poser une chouffe dessus une chouffe là je peux te dire là je
1: peux te dire que tu peux poser une chouffe sur ma montre quand il nous <rire> je, me, je me sens visé. Je me sens... On va faire ah, je te... une idée, allez, Mathieu, qu'est-ce que tu penses On
3: va faire non, une idée. Une chose, <rire> ouais. euh,
1: où tu puisses ton inspiration, Mathieu, tu vas sur le terrain, tu, tu te confrontes à, à, à la communauté ah, trailer, tu es, bah, de, es dedans de tous les instants depuis 2012, c'est quoi ouais, ta plus grande euh, Je,
0: De toute façon, beaucoup de gens courent donc, euh, tu, il suffit de sortir à Lyon, n'importe où, il y a des gens qui courent, euh, tu regardes comment ils sont sapés, tu regardes les, les tenues, tu regardes... puis les idées viennent comme ça, si tu veux, ça, pour moi, c'est du carburant qui, qui, qui va connecter euh, euh, des situations que j'ai connues ou des idées, puis les idées naissent comme ça. Euh, évidemment, euh, le best-of, euh, tu me mets, euh, tu te fais une heure de salle d'attente pour la Saint-Élion, donc gymnase surchauffé <rire> Alors là, je peux te dire, suivant là où tu tombes, tu peux sortir le dictaphone ou le bloc-note, c'est du caviar. Là, c'est parfait. Euh, entre toutes les histoires de, de, des courses passées de certaines personnes, les appréhensions d'autres. Le, bah, là, c'est vraiment un, un, grand, un gros vivier. Donc, les, les sas de départ, tu sais, les différentes vagues, tu as la vague 1. Voilà. Et puis ensuite, as, le reste, on a plus. Euh, et puis la course, évidemment, la course, forcément, à un moment, euh, euh, tu vas avoir, tu vas être dans ton rythme, plus ou moins, et donc tu vas avoir des gens euh, qui seront plus, tu, que tu vas doubler, qui vont te doubler, etc. Donc tu as une petite douzaine de personnes comme ça, que tu, tu vas te coltiner euh, tout le long de la course. Donc il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas. Et, euh, et donc ça aussi, c'est des idées qui, euh, qui viennent.
2: Les réseaux sociaux,
0: non, parce que à part des idées de bouffe ou des captures d'écran de montres, ouais, ça m'inspire pas des masses. Si as casquette verte, j'avoue qu'il, j'avoue, j'ai rien à avouer. Il le sait, qui me, me fait du bien. Ce mec, je pense qu'il fait du bien à beaucoup de gens, notamment aux coachs. Hein, Eric ah Eric ça... J'ai l'impression qu'ils mais... font les méthodes non, de bien. coach et puis qu'ils les jette dans la scène. <rire> <rire> et, euh, et ben ça, ça fait du bien aussi. Parce que je trouve qu'autant tu as des coachs qui n'ont rien à prouver euh, comme Eric, à moi, de t'envoyer oui, des, des, des fleurs que tu mérites. Mais c'est vrai que le coaching, euh, je crois que moi, je ne suis pas coach. Par exemple, euh, je n'ai pas de tatouage. Ça fait deux choses qui me différencient énormément de la moyenne des gens de notre époque quand même. là encore
1: une fois après le coup des montres je me sens encore une nouvelle fois visé et j'ai pas de tatouage apparent non mais c'est pas un tatouage tribal que tu as est-ce que c'est un marbouillard
0: ou une tortue sur le volet
1: Mathieu j'ai pas de tatouage tribal apparent bon très
0: bien Ouais, non, mais on a hésité,
2: euh, Nicolas, à, à t'inviter <rire> à dîner avec Mathieu. Ça. Oui, on je voulais parler de tes tatouages et de ta grosse manche. Et de mes tours et, et de
1: mes tours et fins dans l'allumette, c'est ça <rire>
2: -ce tu
1: On n'a pas écoute,
0: dit ça parce que je suis coaché. Et oui, je suis je coaché. <rire> je suis coaché, coaché en, en bien-être. Euh, pas encore, en bien pas encore.
1: Je pense une formation, là. non, c'est pas vrai. <rire> bon, bon ça bah, sera alors. Bon, je me suis senti visé, Mathieu, mais c'est pas grave. Euh, c'est ça aussi. C'est avoir beaucoup d'autodérision sur soi-même. Euh... <rire> um, Est-ce que tu suis de très près l'actualité du trail, Mathieu Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire aussi aujourd'hui euh, et ses évolutions, notamment dans notre milieu
0: Bon, ça. Alors, euh, l'actualité. Euh... Euh, les, les courses, ouais, ça, ça m'intéresse. Les, euh, les grands classiques, les. Euh... Après, le, le, comment évolue le monde du trail euh, Je le suis, parce que j'ai des infos, mais ça ne m'intéresse pas, euh, pas plus que ça. Quoi. Enfin, je ne sais pas si, est, si ta question, c'est sur l'évolution de la pratique. Et de, de, de...
1: Non, la question, c'est plutôt, euh, par rapport à des boss et des bulles, est-ce que ça... Ça a une importance? Est-ce que tu, tu te sers de l'actualité du trail, euh, on va dire, euh, sur, sur, sur un, niveau, euh, un niveau important de, de pratique pour, pour tes dessins ou est-ce que tu es vraiment euh, sur, euh, bah, sur, sur les, les cours récréatifs, quoi? Plutôt?
0: Ouais, ouais, moi, c'est pas trop l'actu qui. C'est plus les coureurs. Euh, mmh. euh, les coureurs, euh, le fait de courir, pourquoi courir? Euh, je cours, mais je fais quelque chose à côté. Euh, donc, si c'est plus ça qui, qui m'inspire que qui m'intéresse, euh, évidemment le, le, la pratique de tout un chacun sur une course, sur un entraînement, sur tu vois, je parlais des coachs et des mais des, des coachs avec un petit C. C'est quelque chose qui qui, qui m'intéresse de plus en plus et, et j'essaye de, de j'écris là-dessus pour l'instant de Imaginez un, alors je sais pas, euh, si je vais faire plein de petits coachs différents qui coachent une même personne ou un même coach qui coach, euh, qui coach euh, plein de coureurs différents. Tu c'est deux, deux, deux approches. Parce que je pense que coach-coacher, euh, as des trucs, c'est comme les aimants. Tu vois, des fois ça peut matcher, puis d'autres ça peut. Et ça, je trouve que ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a énormément de, de sujets autour de ça. Et j'ai l'impression que qu on peut être coach euh, très vite maintenant. Hein. Mmh. Une prof de yoga, euh, j'ai l'impression que c'est devenu c'est c'est de plus en plus rapide. Des, ça c'est des sujets qui m'intéressent, donc c'est des sujets plus aussi de de société, de
1: ouais, plus donc, profond. En fait, il y a de la profondeur d'un
0: ouais, profondeur, je sais pas, mais euh, c'est c'est euh, euh, ouais, pourquoi on, on, pourquoi le monde euh, m'intéresse aussi c'est j'avais fait un dessin où en cours toute la semaine et le mec euh, le week-end bah, il fait quoi bah il va courir tu vois, je me dis c'est quoi ce monde dans lequel on vit où euh, tu cours toute la semaine et le week-end pour te détendre tu vas courir je pense que voilà là là t'approches un, un sujet qui est un peu plus euh, qui est très 2000, 2020 est... 2023 quoi mm
3: -hmm.
0: donc ça ça m'intéresse c'est moi qui repère Eric ça je... oui oui
3: c'est ouais.
0: <rire> mais... ouais, vrai et c'est des sujets dont on a parlé avec Eric, et notamment dans son livre « Quand on se voit », on, on parle souvent de ça d'ailleurs, mmh. des sujets dont on parle régulièrement.
1: Est-ce que tu as... Que... Eric, vas-y, je te, je, te je te laisse... Ouais, la
2: non, la je dis juste, je voulais rebondir par rapport à ce que dit Mathieu, mais c'est vrai que un, ce, ce versant du, du côté des comportements, d'observer de, finalement les comportements, comme on pourrait faire de l'éthologie avec les animaux, euh, les, les, on est quand même des mammifères, et, et en fait... <rire> On a quand même des comportements. Je pense que ce que Mathieu, voilà, quand il dessine, c'est ça, en fait. Et, euh, et on est de plus en plus par rapport à ça, euh, de cette observation. De, euh, il y a une sorte d'accélération. Il faut, faut vraiment euh, maintenant être coach. Maintenant, on peut tout de suite euh, avoir euh, rapidement des choses. Et ça rejoint la, la discussion qu'on a eue au début, hein, c'est-à-dire sur le talent, sur beaucoup de travail. Et euh, je pense qu'il y, y a aussi une critique qui est faite. Euh, alors, je ne vais pas te dire de la médiocrité, ça serait de... Mais bah, finalement, quand on fait des choses trop rapidement, on ne les fait pas bien. Mm -hmm. Ce n'est pas vrai, il faut du temps. Et on revient encore à cette idée euh, de patience, d'observer de, les choses, de, de, de rester calme, de, de prendre le temps. Et euh, j'ai l'impression que, voilà, on saute sur l'occasion. hop Ça y est, en 15 jours, on est préparateur mental. Mm -hmm. euh, T'as euh, vécu avec une même... Euh,
0: c'est pas, si hein. <rire> pas si hein? long. préparatoire prépar, mental, c'est pas, pas si long. Non. C'est une non. semaine, je
2: crois. Ouais, c'est pas, pas si long. <rire> ouais, ouais, je crois qu'il y a une semaine maintenant. Tu peux être préparateur ouais. mental une semaine. Mais non, c'est ce qu'on discute avec, avec Mathieu. C'est ça, c'est que tu te rends compte. Euh, je crois que c'est encore pire parce que euh, tu es, es quand même, on en a discuté, enfin, Nicolas. Mais quand tu es entraîneur ou coach ou coach, quoi que ce soit, accompagnant, euh, voilà, sportif. Euh, tu es quand même responsable de la santé des personnes.
3: Mmh.
2: Et quelque part, tu es censé quand même pas faire n'importe quoi. Et, et, et c'est un petit peu comme le côté médecin. Enfin, Il y a une profession qu'il faut pas qu'on dévalorise, sur laquelle il faut se battre aussi à un moment donné. Parce qu'on est responsable aussi de la santé mentale. Quand tu es préparateur mental, putain, tu, tu dis une connerie. Mmh. Je vais dire, tu voilà, ça, ça peut être presque dangereux. Tu vois, enfin, c'est, juste, voilà, c'est un petit aparté qu'on fait, mais mmh. euh, je crois que c'est, il faut du temps. Et euh, de la patience, c'est comme ça qu'on arrive à faire de la qualité. Moi, je pense, pour
1: rebondir sur ce sujet-là, effectivement, je suis à 200% d'accord avec vous. Effectivement, euh, il y a un flou alors, on, on fait un petit aparté là, on digresse légèrement, mais il y a un, y a un flou en ce <rire> et moment. Et un sur micro, le... alors. Un ouais, micro, je je, je, je <rire> ouais, après. Se faire <rire> Ils vont ils vont tous quitter l'épisode. Euh, il, il y a un flou en ce moment sur le, le, cet aspect de coach et notamment dans le, dans le coaching sportif, c'est vrai. Et moi, j'ai euh, euh, j'ai passé un an à l'école hein, après avoir quitter mon travail pour euh, effectivement obtenir un diplôme qui est euh, labellisé par le ministère des sports et c'est vrai que c'est un peu rageant de voir que n'importe qui peut se mettre coach aujourd'hui euh, parce que c'est considéré comme du conseil euh, et que, voilà c'est vrai que c'est un peu rageant et que cette notion de prendre le temps euh, aussi euh, mettre en avant les responsabilités qu'on peut avoir euh, que ce soit pour, pour la santé ou pour la, la psychologie des gens c'est vrai que c'est hyper important parenthèse refermée euh, sur la vas-y... Euh, Vas-y, si tu souhaites réagir.
2: Moi, ce que je voulais dire, c'est que après, il peut y avoir, comme on disait, des personnes qui valent le coup mmh. et sur lesquelles, euh, voilà, il ne faut, faut pas faire un tableau sombre. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut, faut laisser la chance, mais il faut montrer aussi il euh, y a quand même une réflexion qui est menée et euh, un travail qui est fourni. tu vois. Mmh. Et euh, C'est surtout la dévalorisation de personnes qui bossent beaucoup. Euh, c'est ça, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'on est dans une société de l'information où il y a énormément d'informations. Tu sais, c'est ce qu'on ce qu'appelle Brunner, euh, je vais dire, l'apocalypse cognitif. C'est-à-dire, quelle euh, information, et ça, je pense que c'est le sens de l'attention qu'on va avoir dans les siècles à venir, c'est euh, quelle information on va prendre et le sens critique qu'on va avoir avec. Mmh. C'est surtout ça. Et euh, le problème, c'est qu'il y a tellement, tellement, tellement d'informations que les personnes, à un moment donné, vont être coachées, mais ils ne vont plus savoir par qui, euh, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. On sera plus trop. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, il faut qu'il y ait des choses qui soient diplômantes, qui soient avec de l'expertise et aussi avec beaucoup de temps. Parce qu'il faut le temps, c'est aussi de la qualité.
1: On est ouais, d'accord. Je, je relance l'enregistrement, Mathieu. C'est bon. Ouais. On est parti. 3, 2, 1. <rire> non, <c 'est... rire> Euh, sur l'aspect un, <rire> voilà, sur, sur un peu plus technique, Mathieu, euh, pour ceux que ça intéresse, je pense qu'ils sont aussi nombreux. Est-ce euh, est est que tu peux nous expliquer un petit peu ta manière de travailler C'est plutôt sur du numérique, j'imagine. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le, le tableau, jeu de mots, de, 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 ouais. de ta manière
0: de travailler Eh ben, euh, ouais, je travaille euh, de manière numérique pour aller plus vite. C'est pas moi qui ai décidé ça, c'est le monde. On, ça rejoint notre conversation. C'est que maintenant, oui, numérique, euh, le fameux Ctrl Z te permet d'annuler euh, et de pas arracher ta feuille avec une gomme toute la journée. Donc, voilà, ouais, moi, je travaille en digital par, euh... mais euh, les idées, souvent, ça reste euh, dans des carnets, des feuilles, des choses comme ça. J'ai plein de carnets des début, euh, plein d'idées, de dessins. Et puis après, je prends en photo, je scanne, je reprends sur ordinateur. Et puis, c'est ma façon de, de bosser, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment un mix des deux. Mais le, le, le dessin final reste fait sur ordinateur. Ouais.
1: OK. Euh, Est-ce que tu as. Alors, on a vu qu'il y a eu beaucoup de projets divers et variés, hein, de, par, par, euh, grâce au, à des bosses et des bulles. On a parlé d'Eric, on parle aussi de l'UTMB, il y en a eu d'autres, hein, d'autres projets. Je crois qu'il y a eu un projet assez récent, là, il me semble que tu bosses avec la montagnarde, là C'est ça
0: Ah, la montagnarde, c'est une histoire d'amour. C'est
1: fantastique. Et, et, et on en a parlé, parce que figure-toi que la montagnarde, c'est. Euh, la course club de mon club dans lequel je suis licencié à Aix-en-Provence où on va débarquer en masse comme dirait l'autre et on ouais. a on a absolument déliré la dernière fois sur tes, sur tes dessins lors de nos sorties longues
0: parce que vas-y raconte-nous un petit peu le travail avec la montagnarde la montagnarde c'est le nom <rire> je crois que tu sais quand tu moi je suis sensible à des bon, j'ai j'ai un... un humour un peu spécial mais euh, ça me fait marrer la montagnarde moi je suis parti en délire tout seul dans mon bureau <rire> Je me suis dit, c'est un club de, de, de. Comme la crampe dans Pulp Fiction, tu vois, un truc de sadomaso, barbu, euh, tatoué, dégueulasse. Euh, ils ont. Ils ont... Ouais, je les voyais comme ça, tu vois, leur gars, mais c'est mon problème à moi. Hein. Et je les imaginais, ouais, en train de, de maltraiter les petits trailers dans la montagne. Je me suis dit, qu'un nom pareil, la montagne hard, euh, voilà, forcément, ça sentait le, le, le sadomaso. Le truc panette. Et donc, je suis parti tout de suite sur un dessin. Euh, euh, ouais, le premier, c'était avec euh, tous ces organisateurs et puis un petit trailer au milieu avec des tatouages et puis des, tout, tout, tout plein de, de blagues là-dessus. Donc, moi, la montagnarde, ça me fait rire parce que c'est un peu le, le sujet où je, je me lâche euh, par rapport à des dessins qui sont plus, euh, plus classiques, plus. Euh, Ouais, euh, voilà. Donc, la montagnarde, c'était. Et puis, régulièrement, j'en ai, ai une bonne quantité sur la montagnarde. Je ne les fais pas tous. Parce qu'il y a des enfants qui regardent quand même. <rire> euh, Mais ouais, ça, ça me fait marrer, quoi. Et en fait, euh, bah, je les ai rencontrés, c'est pas du tout ça. Ils sont pas du tout. Ils coup, sont euh... normaux. Ils sont pas ils, du ils tout. Ils sont pas euh... habillés en cuir et tout. Non, mais je sais même pas <rire> s'ils ont des tatouages. Vrai, je... je suis déçu. <rire> ouais, déçu. C'est bizarre. J'ai cherché hein, l'année dernière, on était avec des potes, euh, j'en ai pas vu. Mais je, je pensais qu'ils étaient, qu étaient que... dans la montagne. Ouais, je pensais qu'ils étaient tous psychopathes, moi, tu vois. <rire> Et euh, tu bah, t y, t y es déjà allé, du coup, euh, sur la montagnière, Nicolas ou... Non, ça sera la première fois, ben, moi. C'est vraiment une super ambiance. On a passé l'année dernière un très bon moment avec, avec les potes. Et l'année dernière, j'avais fait ce visuel, ce que je dédicassais euh, à la montagnière. Donc, j'avais fait ce, ce dessin euh, du géant euh, dans la montagne. Et ça, ouais, ça me fait rien. C'est... J'aime pas rater, parce que des fois ça passe vite et je rate la montagnarde et j'ai pas fait de dessin. Et je... je suis déçu. Donc, là, des, ru... des running, gag, des la running gags. Arden.
1: Je vais te poser une question, je suis désolé par avance. Euh, Est-ce que tu, si tu avais un dessin euh, qui te viendrait, euh, dont tu serais le plus fier aujourd'hui, dans le cadre des Bosses et des bulles, ça serait lequel
0: Moi, c'est euh, le départ du grand raid de La Réunion. Le... Parce que c'est l'histoire de ce. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Non. Un, un, un bonhomme qui est grand et tout droit et qui quitte une réunion. Euh, une salle de réunion. Quoi. Grand raid. Quand j'ai eu cette idée, euh, j'étais trop content parce que là, c'est quand le texte va parfaitement avec le dessin, je trouve, hein, et euh, que ça sortait pour le, pour le Grand Raid. Moi, celui-là, il me, il me plaît beaucoup. et Je sais qu'il est beaucoup plu Parce que ouais, tu, tu te dis... Euh, le départ du grand raid de La Réunion, ça m'a fait marrer. Ouais. <rire> Il y en a plein, mais j'aime quand je... parfois ça arrive, tu as le dessin comme ça, et tu, sais que ça va... et tu sais que ça va partir et que ça va plaire. Ouais. C'est comme les éclipses, ça, c'est pas souvent.
1: Hein. Oh, quand même. Et à contra... a contrario, le, le dessin dont tu es le moins fier, ou celui qui t'a
0: posé peut-être le plus de problèmes le moins fier Plus de problèmes c'est Moi, fier, non, il n'y a pas de dessin ou. Où... Non. Plus, le plus de problèmes. J'ai pas eu de. J'ai pas de, pas de... Pas de soucis
1: particuliers avec moi. Non, euh... parce
0: que c'est. Euh... Ouais, comme je suis assez libre, si tu veux, dans, dans mes dessins, j'essaye de faire un truc qui me plaise. Donc, euh, ça répond au premier truc. Donc, pas fier, non. Et puis euh, difficile. Bon après, c'est techniquement difficile. T'as des dessins, ils sont des heures et des heures dessus, mais, mm -hmm. mais c'est le boulot, quoi. Donc, non, là, j'ai pas, de... pas de... On a forcément que j'aime moins, hein, mais... Mm -hmm. Non, okay. j'essaie je, je, de trouver une blague, j'en ai même pas, tu vois. <rire> je suis déçu, là, Mathieu. Je suis déçu. Ouais, <rire> <alors>. <rire> non, Parfait, est Eric.
1: Eric est-ce que tu souhaites, euh, sur ce sur le sujet de Mathieu, des bosses et des bulles, est-ce que tu souhaites poser une question ou, euh, voilà, euh, le, 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 le féliciter, le...
2: Voilà. Non, je, je voulais juste savoir où il en est de sa préparation du Grand Raid, surtout.
0: Pas en encore, en fois. octobre. Mais de la, ah, réunie,
1: oui, de la réunion, de laquelle de réunion
0: euh, Du Grand Raid, c'est le départ du non, Grand Raid. Non, mais rigole, mais tu verras un jour, je le ferai. Hein, parce que ça, et je rigole pas, ça me fait parler. J'ai commencé, <rire> euh, commencé à débosser des bulles. Ça, c'est une anecdote que je vais te raconter parce qu'elle est quand même super drôle. J'étais à la réunion en 2007-2005. Eric, tu la connais celle-là. Et euh, euh, j'étais avec, euh, avec Marion, avec ma femme. On était à la réunion en vacances et on, on avait loué un petit, un petit, une petite chambre dans un, un truc, euh, un, dans une résidence où il y avait plusieurs petits, petits appartes. Et, et le mec qui tenait ça, là, si tu veux, gros fumeur, le mec, euh, club sur club, tout ça. Et sur son mur derrière, il y avait le diplôme du grand raid. Moi, tous les jours, on allait lui remettre les clés, machin, je regardais ça, je dis, mais Qui fume, parce que moi, j'aime moi ce qui serait génial, c'est que tu puisses fumer, être champion de trail, euh, tu vois, d'avoir tous les vices et, et d'y arriver. Quelqu'un de tu veux, Churchill, mon idole, par exemple, euh, et voilà. Donc, je regardais ce mec avec beaucoup de, de fascination. Parce en plus, on avait fait ma fat à pied. Je me disais, mais les mecs, euh... entre parenthèses, on a beaucoup qui descendent en claquette, acheter des cartouches de clopes et qui remontent en claquette euh... à ma fat. Hein. Ça, j'en ai vu aussi. Hein. Mm. Bref, et toute la semaine, je passe, et le dernier jour, on part, et euh, je me dis, je, je voulais juste euh, vous féliciter, parce que euh, le Grand Raid, euh, il me dit, ah non, mais ça, c'est un pote qui m'a filé ça. Moi, je cours pas, c'est un sport de con, ça. Voilà. Et tu vois, la naissance et la chute d'un mythe. voilà Donc, tout ça pour dire que le, le, le Grand Raid, ouais, pour moi, je me suis dit un jour, j'aimerais bien y participer et, et finir le, la course, ouais. Euh,
1: C'est quoi les projets aujourd'hui des boss et des bulles à, on va dire, à moyen terme et puis à long terme euh, que, Comment tu le vois
0: ben, euh, Alors, déjà des, des livres. J'aimerais vraiment. Euh, un tome 5 sortira. Il sortira quand il y aura assez d'images pour en faire un livre. Euh, je suis en train d'écrire euh, deux. Je travaille sur trois livres en, en parallèle. Autant faire simple. Euh, là où je, 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 je prends le trail et je le mets, euh, je l'applique, je, je fais, je, je crée un monde où le trail est partout. Il est dans les contes de fées, il est dans, chez les animaux, euh, tout le monde fait du trail. Cendrillon, les escargots. Et j'essaie <rire> de voir un petit peu comment ils se, dé, ils se débrouilleraient tous. Que... <rire> ça, ça m'amuse. Alors je pense que c'est un livre qui. Je sais pas moi, ça si m'amuse déjà, Mathieu. <rire> Ouais non mais c'est très bête. C est, c est, tu, tu vois des bidibules qui font du trail. J'ai écrit ouais. plein d'histoires sur des bidibules qui font du trail. Tu, tu vois les bidibules qui font une course ou pas Les bidibules. Franchement, enfin, ah, oh, bientôt arrivé. <rire> Et l'autre qui dit, ah, j'en peux plus, je vais lâcher. Tu vois <rire> ça, ça me fait rire. Donc voilà. Euh, ou t'as une limace qui dit à un escargot, c'est ton premier trail. <rire> tu comprends un peu l'anecdote du matos, tu vois Tout ça, ça me fait rire. <rire> Donc j'écris ça, j'en ai un sur... Euh, donc ça s'appelle, le nom de manuscrit, c'est The Running The Running People. Donc c'est vraiment les, euh, le monde du running. Et j'ai un autre euh, bouquin sur euh, des anecdotes en dédicace. Alors j'en ai déjà publié quelques-unes, parce que mine de rien en dédicace, euh, tu a des petits ovnis, donc euh, c'est romancé, mais... Euh, euh, et, le, et, et alors, ça sera peut-être le même livre, mais j'aimerais en faire un sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, le, le coaching quoi dans le trait. C'est-à-dire euh, aborder ça sous forme de, de petites bandes dessinées. Euh, je ne sais pas si ça sortira, sincèrement, parce que c'est tellement long à faire, euh, mais j'aimerais bien le faire quand même. Mais bon, voilà, il me faut beaucoup de temps. Donc ça, c'est les projets de bouquins. Puis à côté de ça, euh, euh, j'ai d'autres choses. Je veux faire du teasing. mais c'est c'est trop confidentiel, je ne peux pas en parler encore. Il euh, sortira à moyen terme. Euh, pour des des bulles. J'ai toujours ma collab avec BV, qui, BV Sport, qui s'amuse comme des fous. Donc, ça, on continue à développer les, les produits et des idées, etc. Donc, euh, pas mal de, de projets qui, qui me prend du temps. Donc, quand tu as du temps, tu ne communiques pas. Donc, mm -hmm. forcément, enfin, on l'impression que je suis moins là, mais pourtant, j'aime autant bosser pour débosser des bulles que ce temps-ci. Et
1: puis après, il voilà. euh, y, a, y, a, y a des... des euh...
0: Et si, il y a un truc important, on va <rire> faire un, euh, le livre d'Eric euh, en livre de poche.
3: Ah oui <rire> Ça serait écrit tout petit, alors. <rire> <C 'est
2: ça. rire> voilà. On C'est un gros projet. Hein. Ça... On va... Ouais, faut synthétiser. On ne sait faut... pas comment on va faire.
0: Pour non la revue, non. on ne sait pas, parce que il, va faire... il va faire combien 1m50 d'eau, je crois. <rire> ouais, je crois, c'est ça. <rire> Et t'as vu un
2: peu comment ils me maltraient C'est pas bien. Pas <rire> Mais j'aime bien être maltraité.
1: <rire> justement, la transition est toute trouvée avec le sujet suivant. C'est le, le fameux livre, l'ouvrage Trail, le manuel ultime. Alors, euh, le sujet de, de cet entretien entre nous trois, nous trois est venu aussi de, bah, des, des éditions Amphora qui m'ont gentiment euh, fait parvenir un exemplaire du nouvel ouvrage Trail, le manuel ultime, Observer, comprendre et s'entraîner, euh, qui est sorti euh, là, hein, je crois, officiellement en mai. Hein.
2: Euh, ouais, euh, ça. fin avril, fin avril.
1: Ouais. Fin avril voilà. donc je remercie déjà les éditions Amphora euh, pour ce geste euh, Eric tu avais déjà, euh, vous aviez déjà en collaboration sorti deux livres un hein, trail tome 1 et tome 2 euh, pourquoi, euh, pourquoi sortir un nouvel ouvrage euh, 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 sous forme pavée Enfin, sous forme de manuel ultime.
2: <rire> et tu l'as dit, euh, sous forme de pavé. Mais... <rire> en fait, euh, on s'est aperçu que ce n'était pas assez lourd pour taper sur, sur des <rire> bon. pertes Tu sais, tu connais, hein, c'est ces le bottin. Euh, c'est comme euh, le comme les, ouais, euh, dans dans commissariat, tu vois. Donc là, en fait, il faisait un kilo et, et l'autre pas assez. Donc, on a pris deux kilos. Alors, donc, euh, trêve de plaisanterie. Je pense qu'à un moment donné, euh, en, les éditions Amphora euh, m'ont contacté pour, pour dire et qui souhaitait finalement le refaire un, un seul exemplaire et, et poser la question s'il y avait des choses à réactualiser. Et euh, bah, j'ai sauté sur l'occasion parce que je ne vais pas dire que j'étais pas forcément euh, pas satisfait du 1 et du 2, mais je pense qu'on est arrivé à un beau produit là, sur, sur celui-ci. C'est-à-dire qu'on a, a j'ai enlevé pas mal de choses et euh, j'ai un peu embêté <rire> Mathieu même beaucoup sur certains euh, dessins effectivement parce que
3: maintenant
2: hein. <rire> ah, euh, mais c'est vrai qu'on on a eu euh, pas mal de discussions euh, sur la, pour complémenter pour ajouter et, et, et là on, enfin, sincèrement je pense qu'on a mis les dessins au super bon endroit dans l'ouvrage dans ils tombent vraiment bien pile poil dans, pour sortir justement des, des explications qui parfois effectivement sont un peu scientifiques sont, vont un peu dériver sur des choses mais c'est pas un livre à lire comme un roman, on le dit toujours hein. et j'en discutais parce qu'il y a le directeur de, des éditions Aphora qui est à la réunion en ce moment euh, voilà au Renaud Dubois il, et il était très content et c'est vrai que c'est un bel objet voilà et en fait euh, quand on est amoureux du livre euh, je pense qu'on aime bien posséder un bel objet ce bel objet et, euh, et euh, voilà, avec, avec la couverture, avec les dessins, avec euh, effectivement ce, ce côté massif. En fait, euh, au-delà de ça, c'est vraiment un bel objet de lecture. Et, et euh, je pense qu'avec Mathieu, on a longuement discuté, mais on est sensible au livre. On aime mmh. le livre parce qu'on est dans le versant numérique de plus en plus. Mais il euh, y a l'odeur, il y a ce côté d'être en possession dans les mains, mmh. de, de ce côté lecture, d'ouvrir, d'aller chercher sur des chapitres, d'explorer. Et je pense que sincèrement, euh, quand ils ont posé cette, cette, cette opportunité d'en faire un seul, euh, il dit ok quoi, on part là-dessus et on y reviendra. <rire> on arrête après. <rire> non, y a, y a vous, vous sortez
1: l'édition de poche, euh, il a dit Mathieu, non c ouais. euh...
2: Ah oui, bah, c'est ouais, plus compliqué <rire> quand même.
1: Ouais. Allez, Pour resituer un petit peu le, le, manu le, le manuel ultime, euh, euh, je crois que c'est plus de 500 pages, je crois. Ouais, 550, 560. Hein. 560 pages, avec vraiment un manuel très complet où il les, les séparé en trois parties, les divise en trois parties observer, comprendre et s'entraîner. Où on peut vraiment retrouver euh, tout ce qu'on doit euh, retrouver, tout ce qui est actualisé aujourd'hui en ce qui concerne l'aspect scientifique, etc., de l'entraînement, de, de la pratique du trail. Mais toujours avec cet aspect aussi euh, euh, décalé, un petit peu détendu, euh, qu'apportent euh, qu notamment les illustrations de, de Mathieu dans le livre. Euh, J'aimerais comprendre un petit peu comment ça fonctionne entre vous deux. Euh, comment vous êtes mis, euh, comment vous avez... Euh, Est-ce que toi, as laissé, Eric, t'as laissé Mathieu euh, libre cours à son imagination Est-ce que vous avez travaillé de, de concert, Mathieu euh, Je t'en prie.
0: Ah oui, moi, bon, Eric, euh, je te remercie. je t'ai déjà remercié, mais c'était vraiment une carte blanche et... Euh... Et, et c'est là où, où c'est comme ça que j'aime travailler. C'est-à-dire que j'ai eu le livre. Bon, Eric, c'est euh, tout sauf un faux coach. Hein. Donc, euh, c'est technique. Il voilà, y, y a du contenu. C'est carré. C'est fourni. C'est euh, euh, référencé. Euh, voilà. Et donc, on s'était dit à l'époque, tu m'avais dit, c'est soit on fait un partenariat avec Efferalgan et puis on donne un tube d'Efferalgan avec un livre on fait des dessins, donc je te remercie Eric et donc moi le, le rôle que j'avais c'était de faire le les faire à gain. le bourville si tu veux du, euh, du livre, c'est à dire de faire des trucs euh, bêtes et méchants, enfin simple vraiment, euh, le contre-pied euh, ce que je m'étais mis euh, de l'information voilà. donc mmh. euh, j'avais une carte blanche là dessus et c'est pour ça que j'ai pris euh, du plaisir à faire, euh, à faire les dessins, parce qu'il y avait des sujets quand même euh, technique, hein. je parle de, du coureur dans, dans 100 ans par exemple, mmh. ou des trucs comme ça, où, où ou, du ou du
1: crossover, voilà. ça doit être compliqué à illustrer j'imagine.
0: Ouais, voilà, <rire> ou des, mais euh, ouais, c'était dans cette démarche-là vraiment d'avoir euh, deux univers qui, qui cohabitent dans, dans ce livre, euh, et donc c'est vrai que ça a donné lieu à des élus, euh, euh, des illustrations de chapitres euh, ou de parties, euh, je pense à celle par exemple de, de l'homme préhistorique dans sa grotte, il n'y avait beaucoup plus de de faire, tu vois, ça c'est des illustrations plus d'ouverture, où tu remets dans un contexte, et puis des gags après, des illustrations d'entraînement, et tout en gardant l'humour, même dans les, dans les pompes, les, 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 les bon, dans le deuxième volume, maintenant c'est dans le manuel ultime, mais des, des exercices vraiment euh, à faire, mm -hmm. aussi c'est des illustrations, et j'essaie de garder un petit peu la touche humoristique, pas trop tomber dans l'illustration euh, euh, anatomique, si tu veux, plus, plus, plus je ne sais pas faire, donc ça tombait bien. Euh, voilà, donc c'est une, une belle carte blanche. Euh, L'illustration qui, me,
1: qui, me, qui a attiré mon attention, c'était fantastique. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi c'est celle-là qui a attiré mon attention, mais c'est euh, quand on parle de, euh, de nutrition et qu'on voit, euh, voit un trailer passer au, au, au supermarché avec tout un tas de, de cornflakes, de trucs, c'est hyper... Euh, c'est vrai que ça en plus d'avoir un aspect euh, rafraîchissant du livre, ça a un aspect aussi informatif et euh, ça, ça complète aussi euh, pas mal euh, ce qui est dit, ce, est, est ce qui est écrit, je pense. Eric
2: Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est les contrastes, cet mmh. effet de contraste, c'est-à-dire que euh, euh, c'est ce côté, on va dans une lecture et puis finalement, moi, ouais, je, je travaille à l'université, bon, il y a des études scientifiques qui sont, etc., mais à un moment donné, c'est bien d'apporter des éléments. Après, c'est une vision qu'on a. Mais la vision, c'est notre perception. Moi, c'est mmh. la perception dans le livre que j'ai de l'entraînement. Mais un autre entraîneur, euh, c'est comme les coureurs. C'est pareil avec ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu. Il y a des gens qui vont euh, tout de suite critiquer. machin. Mais oui, mais c'est une vision. Prends-la, accueille-la, essaye de voir, d'écouter un peu. Et puis après, tu auras la tienne. Mmh. Mais en aucun cas, on va forcer une vision. Mais on amène quelque chose de de nouveau ou de la façon dont on perçoit nous l'entraînement. Et puis, on a entraîné quand même... Moi, j'ai entraîné quelques athlètes quand même. Mais si tu veux, c'est ça aussi. Et puis, cet effet de contraste où il y a, il y a tout, et son contraire, en fait. C'est-à-dire, tu vas parler de trucs mais hyper euh, <rire> sérieux. <rire> Attention, hein, fais gaffe à, à ça. ça Et puis, de l'autre côté, c'est ce côté de contraste. Et ce que disait tout à l'heure Mathieu par rapport à la casquette verte, ça, ça nous plaît aussi. Mmh. On a besoin d'aller voir aussi un peu ce qui se mmh. passe et, et, et finalement est-ce qu'on est on a tout le temps la vérité en disant d'être sérieux d'être non c'est faux faut se laisser aussi un petit peu de je ouais. veux dire de côté euh,
0: sortir du lot quoi ouais surtout que pour reprendre de verte je pense qu'il y a du, vraiment du sérieux dans sa démarche en mmh. plus c'est ça euh, donc tu vois c'est euh, je crois qu'il a besoin d'un petit peu de cette folie et de ce, et de ce, ouais, cette multi-lecture de, des choses, quoi. C'est ce qui m'a plu dans ce bouquin. C'était euh, euh, en même temps euh, de lire ce que tu avais écrit, Eric. Moi, je commençais à partir en freestyle sur des. Euh, et c'est vrai que j'avais tendance à dire, faut pas. Quand tu dis, il faut pas faire ci, ben moi, je voulais dessiner, il faut faire ça, tu vois. Mm -hmm. enfin, faut aller dans le contraire. mais mm -hmm. je pense que c'est en, tu vois, c'est, c'est, c'est en, en jouant sur le chaud et froid que tu arrives un petit peu à, à mettre un cadre pour les gens et cadre agréable de lecture. Quoi. Ça, c'est ce qui m'a dans, dans cette... C'est aussi code,
1: c est, c est quelque chose qui est utilisé aussi beaucoup en pédagogie, hein. Eric, tu diras pas le contraire. Hein. Ouais. On force que... souvent les athlètes à, par exemple, quand on veut faire prendre conscience du rôle des bras dans la course à pied, on force à, à les athlètes à courir sans les bras. Puis de suite, quand on, les, on, les, on leur permet de réutiliser leurs bras, ils se rendent compte que... Et là, je pense que c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de, euh, de jouer sur ces contrastes-là pour mieux faire passer l'idée.
2: Ouais et puis je crois qu'à un moment donné, le cerveau, on est un peu, on est un peu bourru, c'est-à-dire que si je vous dis ne pense pas surtout à une bonne bière bien fraîche, ne pense surtout pas à une bonne bière bien fraîche, mais surtout pense pas à une bonne bière bien fraîche, ne pense surtout pas à une bonne bière bien fraîche, fraîche, fraîche qu'est-ce que tu fais Ça te dérange un ben, en fait, deux euh, minutes,
1: l'enregistrement. Euh, <rire> <il> hein.
2: <rire> non, mais en fait, <rire> tu vas penser à une bonne bière bien fraîche. Tu vois, on, est, on est contradictoire, en fait. C'est-à-dire que euh, à un moment donné, on va donner des lectures et il faudrait faire ci, faire ça, mais le cerveau, il est fait de telle manière qu'on devrait avoir un esprit critique. Mmh. Et moi-même, je l'ai dans, dans vraiment des ce que j'écris. Euh, et, et, et justement, le, le côté du dessin est exceptionnel pour ça. Parce qu'en fait, euh, voilà, ça, ça sort justement du lot de, de se dire bah, on va faire un truc trop sérieux. C'est ouais. hyper intéressant. Vas-y Mathieu, je t'en prie.
0: Non, 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 mais je suis complètement d'accord avec Eric sachant que des trucs... Ouais. Tu euh... vois pas comment j'aurais pu faire un truc sérieux, en plus. Euh... Ça aurait été... Ouais, ça aurait été... Chiant. Ouais, chiant, pour le, <rire> le mouton, pour tout. Euh... Ouais, non, c'était ça qui était drôle, c'était de prendre le, le contre-pied de... Mm -hmm. de ce que t'écrivais euh... avec un mot euh, que je vais utiliser, que j'aime énormément, avec beaucoup de bienveillance. Oui pour <rire> hein, <voilà. rire> Bienveillance
1: et exigence. C'est encore, encore une, fois euh, un mot que j'utilise énormément, euh, Mathieu. C'est vrai, la merde. Je suis ouais. la vraie caricature de, de ce que tu adores. <rire> ouais, c'est comme, 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 <rire> comme, le bingo là. Je, je coche des cases au fur et à mesure. Ah, mais je prends ah. des notes
0: là, ouais, Attention. <rire> J'en ai encore quelques-uns, on va voir. Hein, mais... <rire> um...
1: Vous avez travaillé euh, sur le, le, les deux précédents tomes, tome 1 et tome 2 qui étaient, euh, la, était là c'était quoi la logique c'était de rassembler ces deux tomes pour en faire plus qu'un tu disais euh, un peu euh, Eric avec euh, avec les les éditions amphora euh, Mathieu euh, euh, est-ce que tu as tu es reparti totalement de d'une euh, page blanche sur les illustrations pour ce tome ou tu t'es quand même malgré tout servi de ce que tu avais déjà fait un peu sur Non
0: non comme c'est euh, comme c'est une fusion euh... Augmenté, on va dire, de, des deux premiers tomes. C'est-à-dire que, Eric, tu, 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 tu me coupes si je dis n'importe quoi. Hein. C'est le tome 1 et le tome 2 qui est fusionné, mais qui a rajouté pas mal de choses, Eric, euh, parce qu'évidemment, euh, des années se sont passées, des évolutions, etc. Donc, il euh, y a des dessins qui ont été repris, des tomes 1, tomes 2, comme des textes, etc., ont été repris. Et puis, euh, on a rajouté une, une, quelques, pas mal d'illustrations, de nouvelles illustrations pour. Euh, qui allait avec tout ce que Eric a rajouté. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'était une page grise, pas
2: blanche. Ah, si, si. On, a, on peut frimer un petit peu, mais c'est aussi le fait allez, que...
0: Allez, allez, on, allez on se fait un petit allez. peu d'autopub.
2: On, on, a, on, a, on a pratiquement épuisé les stocks de, en fait, de try 1 et try 2. C'est pour ça aussi ouais. qu'on mm -hmm. en a vendu plus de 10 000. Et les stocks et de euh, papier aussi. aussi les stocks de papier de la Russie, de l'Ukraine d'ailleurs. Euh, on a tout épuisé. Donc, euh, ils ont été obligés d'aller en Chine, je crois. C'est ça bah, C'est non, non, <rire> euh, non, non, vrai que c'était l'opportunité pour eux en fait, de ne pas rééditer euh, un tome 1, un tome 2 et d'en faire un seul. Et je trouve que c'était intéressant, voilà, la démarche. Il y a un an de ça, on a, on a dit OK. On oh. est parti. Alors, je les ai comptés, il
1: euh, y a à peu près... Euh, de 180 illustrations non je déconne c'est pas vrai euh, Mathieu est-ce que avais tu peux... parlé des fautes d'orthographe <rire> bah, <c> est-ce <rire> <c> est <ça. rire> est que tu peux nous dire Mathieu euh, alors si, c'est un quiz là combien combien as-tu fait d'illustrations pour ce trail le manuel ultime et est-ce que tu peux nous dire euh, alors ouais, là aussi étonne. question piège as vu, euh, et, et... Le, vo le volume de travail que ça représente
0: question large fait plus de 5 ça je te l'affirme <rire> et moins de 1000 <rire> <rire> Moi de je suis, des, je suis à euh... à <rire> ouais. en train de les en termes ouais. d'heures de boulot je ne sais pas une illustration euh, c'est au moins euh, 4, 5, 4 heures euh, ouais, 3, ça, ça va de 3 heures à 6 heures de boulot euh, ça dépend des élus hein. voilà, donc après il faut multiplier par le nombre que je ne sais pas d'illustrations et as le, le temps passé euh, et et bon. il, il y en a pas mal quand même On a mm -hmm. pas mal si je peux regarder sur mon ordi discrètement... Ça, ça, personne ne verra rien.
3: <rire> hein. ouais, C'est ça, <rire> Non,
0: non, ouais. je ne saurais pas dire le nombre qu'il y a, il euh, y en a pas mal. Ouais. Et en termes
1: de... J'aimerais aussi comprendre, Eric, tu peux peut-être nous dire, entre le moment où vous décidez de, 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 de lancer, on va dire, de lancer ce, ce, ce nouvel ouvrage, et la parution, il s'est passé combien de temps
2: euh, ouais, euh quand même pas mal de temps parce que c'est vrai que le, le, le côté euh, on voit toujours le côté du produit final mais il y a énormément de choses entre le, le, le versant aussi de la, de la relecture on est corrigé d'ailleurs je tiens à, à, à féliciter Servanodiar qui, qui a vraiment fait un, un boulot énorme
3: ouais,
2: et c'est du fait. boulot en permanence et voilà après euh, après, il y a aussi le côté euh, du qui va mettre en maquette et tout ça. On ne voit pas tout, mais c'est un, un back-office énorme
3: mmh.
2: aussi dans une maison d'édition. Et c'est pas tout le temps facile hein, parce qu'après, il y a des délais. Mais euh, c'est plus, plus d'une année quand même. Mmh. Voilà, voire un petit peu plus, je ne sais plus exactement, mais ouais c'est au moins plus d'une année. Mais le, le, le côté du travail 1, travail 2, je pense qu'on avait déjà fait un gros, gros boulot qui a, qu a demandé beaucoup d'années quand même. Enfin, on, comme je te, je te le disais, on a, on, a vu, euh, on, on a fait un premier contact 2012, donc il est sorti en 2018. Tu peux voilà voir un peu le, les allers-retours. Et puis après, il y a eu vraiment, à partir de 2016, 2017, une grosse collaboration sur laquelle on a fait des allers-retours. Mmh. Et ça a été un gros, gros, gros travail là. Et puis après, ça a été de l'ajustement, je pense, ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de travail. Et comme on l'évoquait en début de podcast, voilà, c'est quand on est un peu Voilà. Mmh.
1: <rire> J'aimerais euh, évoquer le sujet des, des mises à jour euh, liées à, au contenu. Euh, Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mises à jour, euh, notamment scientifiques, de, de remis Parce que je, je pense là, à Guillaume Lillet, notamment à la parution de son dernier ouvrage où il a euh, mmh. Moi j'ai trouvé ça chouette de, de la part de Guillaume, de, de public, fin de, dans le livre même, dire qu'il s'était trompé, enfin pas trompé, mais qu'à ah ouais. la lumière des éléments qu'il avait euh, lors de la parution de son, son premier ouvrage, il eh ben, euh, y avait des éléments qui avaient évolué et que euh, est, les, les vérités d'hier n'étaient plus forcément celles d'aujourd'hui. Toi, est-ce que, ah ouais. euh, est que ça a été le cas de ton, ton point de vue entre tome 1 et 2 et, et le manuel ultime ou, ou pas
2: oui, après, de toute façon, on ne fera jamais quelque chose de parfait. On peut, à défaut de, de tout contrôler, il faut contrôler un tout. Et puis, et puis après, euh, c'est aussi, comme on le disait, euh, une perception d'une personne euh, avec une autre personne. Nous, on a travaillé à deux avec Mathieu, où euh, voilà, il était sur les dessins et moi sur « guillemets des principes dans l'entraînement, des, des versions ». Et euh, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a enlevé toute la partie historique. Donc, ceux qui veulent aller voir, il faut qu'ils achètent le tome 1 de travail. Mais, et il y avait un gros, gros volant quand même, tout ce qui était prépa mentale et accompagnement mental. Enfin, il y avait des choses sur le côté humain et, et aussi de l'évolution, du, du principe d'hormis, ce qu'on a pu voir, l'adaptabilité du corps, est-ce qu'on s'adapte ou pas? Et aussi des points de vue psychologiques, parce qu'en fait, on fait un sport très addictif quand même, et
3: mmh.
2: je pense qu'il y a encore des choses à dire. Et, et si dans cinq ans, <rire> <rire> on avait encore changé un... non non je regarde je regarde mais tu dis, oh non, hein, rien il a rien dit il n'a rien dit je confirme il n'a rien dit ah, okay. ah, oui. euh, euh, en fait oui on n'est jamais satisfait c'est vrai que ce que dit Guillaume euh, voilà on se connaît et il a fait un énorme boulot sur son ouvrage et, et félicitations mais je crois qu'on ne sera jamais satisfait et comme tu dis tout est contextuel et, et le savoir c'est ce qu'on ne pas encore donc euh, on ne sera jamais satisfait tout est contextuel, il n'y a pas vraiment la vérité, il y a pas mal de, de choses, de perceptions, de croyances, etc. Mais à un moment donné, c'est à un moment donné, je le lis et je m'inspire. Et en fait, il ne faut pas dire qu'à un moment donné, cet ouvrage, Chaillé, y est, euh, ça va révolutionner. Non, peut-être que moi, dans un chapitre, je vais trouver quelque chose qui va me convenir. Mmh. Wow, ça va être un déclic, quoi. tu vois. Mais le côté méthode, voilà, je, je suis très vigilant euh, tu vois on a une méthode non non j'ai des principes j'amène des éléments une lecture différente peut-être parfois mais en tout cas euh, la vérité on ne l'a pas quoi enfin, c'est surtout surtout dans cette discipline qui est super nouvelle entre guillemets qui a, qui a une vingtaine d'années seulement mm
3: -hmm. et on
2: voit on voit les capacités du corps humain quand, quand tu entraînes des gars quand même et que tu vois euh, est-ce que quelqu'un aurait pu dire tu vois deux personnes font moins de 20 heures à l'ultra-trail du Mont-Blanc quoi et des gars comme Mathieu Blanchard, Kylian, qui font moins de 20 heures, c'est waouh! Et peut-être qu'on va encore descendre. Mm -hmm. On ne sait pas. Donc, il euh, y aura peut-être des. Eux, ils vont aussi apporter des éléments nouveaux pour l'entraînement un peu des néophytes, etc. aussi derrière.
1: Je, pense, je pense aussi que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que. Euh, tu, tu poses un petit peu les bases de réflexion aussi, de, 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 alors de connaissances, de tes connaissances, et puis qui peuvent servir à s'appuyer sur sa propre réflexion, sa propre analyse. Toi, Mathieu, de ton côté, est-ce que j'imagine, est-ce que le fait de, de travailler sur ce livre et sur le, la, les, 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 comment dire, les éléments que, que Eric Lacroix met dans ce livre, ça te permet aussi, toi, de, de, de te faire évoluer dans ta compréhension du sport
0: ben... Ouais, si, il y a des éléments. Comme je te dis, je, je, Eric, ça remonte à loin. Parce que quand je m'y mettais, j'avais te, 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 tes premiers bouquins euh, qui vraiment, dans lesquels il y avait des, 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 des idées d'entraînement, des choses comme ça. Donc, j'étais assez... Euh, euh, J'aimais bien ça. Moi, je, je fais comme euh, dit Eric, je vais piocher des trucs. Il y a des trucs qui m'ont qui, clairement... Qui, je suis pas, je, je peux les lire, mais je les lirai. C'est juste pour dire des de avoir lus. Je sais que je vais pas être réceptif à ça. Mmh. Par contre, il y a des, des tips ou des chapitres ou des choses qui, là, qui, qui m'intéressent beaucoup et je vais piocher là-dedans, quoi. Euh, moi, je, ouais, j'ai pas vraiment de ce que j'ai appris. Ouais, c'est que justement, il n'y a pas de méthode et que et que ce qui est de plus long à faire, c'est de, de, de connaître un petit peu sa façon de de pratiquer le la chose euh, dans euh, la vie qu'on a. C'est-à-dire que moi j'ai longtemps essayé d'adapter de, de, ou d'être champion du monde de trail euh, avec la vie que j'avais. Et j'étais persuadé que c'est parce qu'il euh, fallait que je tu vois que je sabote un petit peu la, la vie à côté pour que je sois vraiment champion du monde de trail. Parce qu'après tout, euh, pourquoi pas. Et, euh, et en fait, non, c est, c est le, je pense que le, le, le truc. Je suis cou t'es content, je pense, quand t'arrives à vraiment avoir la pratique et de pas de rien sacrifier à côté, mmh. c'est-à-dire continuer à Parce que euh, courir 50 heures par semaine pour finir 723e, je me dis, est-ce que est-ce que ça vaut le, la peine Non, tu vois, donc euh, euh, c'est comme ça que, que je. C'est ça que j'ai appris. Il euh, n'y a pas qu'avec Eric, avec Eric j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai la chance de, 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 de connaître d'autres personnes. Et c'est ça qui me, qui me plaît dans ce genre d'ouvrage, de démarche et de, de personne, c'est quand tu vas t'intéresser à la personne et mmh. qu'après tu vas aller lui dire, t'as vu la vie que garçon, qu'est-ce que tu vas aller faire euh, telle séance alors que tu n'es pas capable d'avoir une heure pour toi le midi, tu vois, s'adapter. Voilà.
1: J'ai l'impression que votre but commun euh, de. du ménager... l'argent principalement. Oui, c'est oh, ça, ça c'est est... le but Nous commun de tout le monde ouais. donc ça on en parle pas. Et... pas. Ouais, <rire> ouais. D'ailleurs, tu devrais déplacer Mathieu ton yacht derrière, je crois qu'il il, a... ouais, il c'est voilà. ouais, ouais, ah, ouais. ouais. est... Est un fond d'écran <rire> <rire> Euh, ce que je voulais dire c'est que vous avez un but commun qui est euh, j'ai l'impression de aussi de, de faire de dézo faire dézoomer euh, aussi les gens de, de, de notre pratique Et, euh, dézoomer par par dézoomer j'entends euh, la rendre un peu aussi un peu moins un peu moins sérieuse un peu moins prise de tête c'est ça eric aussi ce que ce que tu essayes d'inculquer de, 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 comme valeur
2: euh, bah en fait si tu veux bah, tout à l'heure Mathieu il parlait de, de bienveillance moi je dis il y a deux mots il y a bienveillance mais aussi exigence il mm -hmm. faut être exigeant aussi à moment donné avec soi-même parce qu'en fait c'est dans les difficultés dans les trucs un peu c'est pour ça que pourquoi les mecs ils font de du... enfin, l'ultra en fait pourquoi à un moment donné ils vont aller chercher euh, la douleur pourquoi ils vont aller chercher euh, de la souffrance mentale il euh, faut quand même se poser la question c'est à dire on va combattre l'ennui mais pas que on va aller chercher des choses et en fait c'est <rire> Même dans l'accompagnement mental, tu te rends compte que quand tu poses la question, ouais, bah finalement, euh, quand tu vas un petit peu plus loin, que tu bosses pas mal, tu vas un peu dans, les, dans certaines petites limites, sans être forcément dans le no pain no bah c'est là que tu peux découvrir aussi des nouvelles choses. Euh, parce qu'on a des, quand même des, des capacités qui sont pas mal, hein,
3: mmh.
2: euh, que ce soit du cerveau, plasticité du cerveau, l'adaptation humaine et tout ça. Et c'est ça aussi que. Voilà, moi, je ne veux, je veux pas euh, rester euh, à rien faire. Quoi. Et, et je pense qu'à un moment donné, faut qu'on soit le messager. Bon, en tout cas, je suis directeur du service des sports. Je suis obligé de dire aux gens de bouger. Ce mm -hmm. enfin, C'est pas possible autrement euh, de, les, de, de prendre conscience de certaines choses. qui voilà, bouger intelligemment. La... Oui, ouais, voilà, exactement. Il y a aussi ça parce que y a, le cerveau va avec. Enfin, on a été fait quand même. On mal... n'est pas mal foutu, mm -hmm. sincèrement on a quand même tout ce qu'il faut sauf qu'on a des fois un petit peu oublié donc j'amène des fois des petites touches mais tu vois il faut quand même à un moment des, des, des touches scientifiques tu ne peux pas mm -hmm. euh, te, te mettre de côté le fait qu'il y a des, des recherches qui sont faites après il faut relativiser les recherches aussi scientifiques c'est-à-dire effectivement quand une recherche quand tu regardes l'abstract elle est faite sur 17 personnes avec une population d'étudiants en STAPS et que tu te dis, voilà, ça a été reproductible, mais c'est reproductible sur encore à des sportifs qui sont en STAPS et sur 12 personnes, bon, après, il faut voir euh, la qualité, mais il faut quand même prendre du recul. Mmh. Tout le temps, il faut prendre du recul, que ce soit sur la recherche scientifique, que ce soit… Euh, sur, il faut les prendre, mais en, en tout cas, il faut être aussi vigilant par rapport à ça et surtout, je vais de plus en plus, moi, vers un côté micro, c'est-à-dire euh, dans mon environnement, moi, ce qui m'intéresse après, c'est aussi comment je vais fonctionner à La Réunion. Mm -hmm. Comment je vais fonctionner avec telle personne en sachant qu'elle habite dans les Alpes ou les machins. C'est pas tout à fait la même vie. Tu ouais, vois Et c'est l'adaptabilité de la personne moi, qui m'intéresse. Et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des connaissances parce que tu peux pas, à un moment donné, faire abstraction. Si tu vois que par le biais de ta petite lunette, bah, c'est pas terrible. Oui,
1: d'accord. Je suis d'accord. Tu veux ouais, quelqu'un ah, à quelqu'un
0: veux... euh, quelqu qui habite Chartres de faire le matin en une heure 1000 mètres de déplus, euh, ouais. bah, en fait il est en pleine galère.
1: S'il est... Est ne veut, veut pas aussi se euh, donner le meilleur de lui-même, s'il ne veut pas faire d'efforts, euh, ouais.
0: ouais. déjà tu déménages quand tu es ouais, champion ouais, ouais, euh, du monde de trail. c'est
1: du monde de trail, tu n'habites pas à Chartres Désolé, euh, nos amis. Ouais, euh, euh, attends,
0: une anecdote. A, il dit ça parce que je suis né à Chartres.
2: Hein. À ça. Ça.
0: Le vainqueur de la montagnaire de l'an la passé euh, habite Saint-Malo. Une personne euh, vraiment en or quoi, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et voilà, il voilà, donc il te dit j'habite Saint-Malo. Voilà. Ouais. Donc, euh, Magnifique. Ah, c'est bon. possible.
1: Allez, on va on va on va terminer notre discussion. Eric, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur euh, bah, cette, cette collaboration avec Mathieu sur, euh, sur le manuel ultime
2: bah, écoute, euh, déjà, je suis très heureux euh, que tu nous as invités tous les deux. Ça, vraiment, sincèrement, ça fait plaisir parce que euh, on l'avait rêvé, on l'a fait. <rire> c'est pas, pas loin de ta phrase de fin en plus. On, on te l'a piqué. <rire> on t'a piqué ta phrase de fin. Vous aviez rêvé. Euh, là, pensé, ça, pensais, ouais, vous pensiez que c'était impossible. Alors vous l'avez fait. Donc on, tu l'as fait. Bravo. Merci en tout cas de. Et, et, et c'est vrai que euh, très, très heureux aussi d'avoir. Euh, vraiment fait ensemble cette collaboration sur ce beau ce bel ouvrage je pense ce bel objet et on va certainement Mathieu on se verra fin août c'est ça sur l'UTMB donc Mathieu je laisserai le mot de la fin mais on fera certainement quelques petites dédicaces en tout cas ou en parler, n'hésitez pas à nous voir je viendrai commenter moi l'UTMB puis Mathieu sera sur un stand certainement pendant le du Mont Blanc Parfait.
1: Mathieu, je te laisse le mot de la fin sur cette collaboration euh, du,
0: du manuel ultime. Bah oui, merci euh, de nous avoir invités. Avec plaisir. Très agréable, surtout avec Eric. Euh, remercie, bah, je te remercie encore, Eric, parce que bon, j'aime assez. De merci. C'est vrai que c'est un bel objet. Moi, j'aime les livres. donc euh, C'est un très beau livre qui, qui va bien dans la bibliothèque, avec une belle tranche bien visible. Donc, euh, oui, et. Donc, on sera à l'UTMB. Moi, j'aurai un stand euh, à l'UTMB comme l'an passé. Donc, euh, j'ai invité Eric euh, pour une séance de dédicace. J'espère qu'on pourra la faire. On hein, va se dédicacer le... le manuel ultime avec des gros mmh. marqueurs. Hein, pour...
3: <rire> 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 ouais.
1: Je viendrai, bah, je viendrai avec le mien, moi, hein, pour que vous me le dédicaciez. Bah Oui, tu peux. Hein.
0: <rire> tu ne le mets pas dans un Salomon 5 litres hein, parce que tu vas tout l'arracher.
1: <rire> de quoi, le Salomon ou le livre <rire>
0: Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. C'est parfait. Donc, euh, merci à toi.
1: Eh bien, merci à tous les deux. C'était vraiment un super moment. Je, je tiens à mon tour à vous remercier bah, du temps que vous nous avez accordé, que vous m'avez accordé. Et puis, c'est toujours un vrai... Euh... Alors, je sais que ça ne va pas te plaire encore une fois, Mathieu, mais un véritable honneur de vous recevoir, euh, toi, Mathieu, et toi, Eric, euh, à mon micro. Euh, je ne voilà, reviens encore pas de, de vous avoir tous les deux dans ce oh là j'en fais en fait ce... là, là, ouais. trop, j'arrête. Moi j'arrête.
0: Non c'est <rire> mérité. Moi, je sais pas j'ai envie d'une bière bien fraîche. Je m'ennuie <rire> là. là. Euh, là. <rire> bon,
1: sincèrement merci beaucoup. Allez j'arrête d'en faire faire des caisses vraiment. Vous savez que euh, vous faites partie euh, des, des gens qui 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 font en sorte que le trail et sain, et, euh, et qu'on se prenne le moins au sérieux possible, et tout en étant euh, le plus exigeant possible avec soi-même. Donc, euh, merci pour ça, et merci pour tout à tous les deux. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Merci. Pour la séance de dédicace.
0: Ça marche,
1: <rire> Allez, merci pour tout. Bye. Ciao.
0: Salut. Salut.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange parfois un peu agité avec Mathieu Forichon et Éric Lacroix que je remercie énormément du temps qu'ils nous a accordé euh, et qu'ils ont accordé à vous chers auditeurs euh, du Let's Ride Podcast. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes Plus Simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur LinkedIn Strava, Instagram ou Facebook à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Si vous souhaitez aider le podcast, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Euh, vous y mettez 5 petites étoiles pas moins ça ne sert à rien et pourquoi pas un petit commentaire ça fait toujours plaisir notamment sur la, la plateforme Apple Podcast et puis ce qui est important c'est évidemment d'en parler autour de vous euh, ça c'est le, le geste ultime euh, la, le climax de ce que vous pouvez faire pour aider le LTP euh, à, à être de plus en plus visible à être de plus en plus écouté donc euh, si vous faites ça vous êtes au top j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Drive Podcast et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort.
0: Salut, salut! Tu vois des bidibules qui font du trail. J'ai écrit ouais. plein d'histoires sur des bidibules qui font du trail. Tu vois, tu vois les bidibules qui font une course ou pas? Les bidibules? allez, Approche-toi, on va la... hey, hey, bientôt arrivé. » Et l'autre qui dit, ah, j'en peux plus, je vais lâcher. Tu vois, <rire> Ça, ça me fait rire. Donc voilà.